0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para bater um papo aqui com a gente, temos Eslindela Nogari. Round 2. <risos>
1: Obrigado, cara. Vamos e conversar. E aí, pessoal? Vamos conversar sobre neurociência, comportamento, psicologia. Se vocês quiserem trocar ideia, a gente é trocar isso, ideia. Cara.
0: Antes, deixa eu só te agradecer. A repercussão do, do nosso primeiro episódio foi muito foda. É, deu para ver que a galera gostou bastante. Tiveram muitos elogios a você, ao programa, então... Puta, pra mim é... Foi uma realização. Ver que dá pra fazer esse tipo de conteúdo. As pessoas querem. Estão querendo aprender mais sobre comportamento, sobre neurociência. Quando que, quando que foi? Cara, tem quando uns três foi? meses já.
1: Outubro, Outubro é. por aí? Pô, legal, cara. Tá o quê? Tá com uns 300 mil views o episódio principal? Por aí, por aí. E uns cortes explodiram, é, tem né? Tem corte de um milhão. Pô, que da hora, cara. Sobre dormir melhor. Sobre dormir melhor. Eu falo isso às vezes no Instagram, sabe? Eu vendo ciência lá pra galera, às vezes eles nem sabem que eu tô vendendo ciência pra eles. Porque a divulgação científica no Brasil às vezes é problemática. Por exemplo, é, se você for vender um, um negócio sobre, sei lá, vai falar sobre dormir melhor, como dormir melhor, como organizar o seu sono e os benefícios uhum. disso e tal. Se você fizer um post ou um vídeo assim... Hum. Neurofisiologia do sono. Cara, dificilmente alguém vai clicar num vídeo assim, sabe? Agora, se você colocar assim, como hackear seu sono, aí a galera clica. O título do corte foi como acordar sem sono. É. E isso é uma coisa que impacta todo mundo. E hoje em dia, acredito que as pessoas estão tendo uma noção melhor por meio desses conteúdos que a gente acaba divulgando. Inclusive, você, o espaço que você abre para esse tipo de conteúdo é sensacional. Foi massa pra caramba. Às vezes eu vejo no Instagram o pessoal, uns adolescentes, cara. 17 anos. <risos> Os caras de 17 anos me mandam mensagem assim... Pô, Wesley, não sei o quê, cara... Comecei a estudar uns bagulho aqui... Tô fazendo higiene do sono... Tô dormindo... Amanhã eu vou acordar e vou correr e tal... Caraca. eu Falei, cara, 17 anos, cara... 17 anos é uma idade que neurobiologicamente... O cara tem tudo pra fazer merda, sabe... Pra fazer bobagem na vida... A maioria das pessoas faz, né... É. E época. aí um moleque manda assim... Imagina... Imagina... Ele chegava a professora dele e fala assim... Pô, eu quero aprender mais sobre os conteúdos aqui e tal... Professora, mas de onde que tá vindo essa vontade de estudar? Ah, que eu tô seguindo um cara lá que ele fala que estudar é importante, que dormir bem é importante e tal. Pô, isso é muito foda, cara. E é o que a gente tá fazendo. A gente usa a internet. Você tá incluso nisso? Porque dá pra perceber que os seus conteúdos que você traz aqui são conteúdos mais acadêmicos, mais técnicos, né? O cara acaba usando a internet e as artimanhas da internet pra conseguir levar pras pessoas um conteúdo... Meio que camuflado ali, com os títulos mais apelativos, mas quando o cara assiste é uma parada séria. Uhum. É uma parada séria. Dentro da academia, quando você vai... Da, da universidade, quando você vai falar com professores, etc. A divulgação científica, ela se limita um pouco. Porque para você fazer uma divulgação científica, inevitavelmente, que pelo menos alcance muita gente, inevitavelmente você tem que abrir mão um pouco do preciosismo técnico. Por exemplo. Uhum. um Exemplo. É, falar colesterol alto. Colesterol alto não é o nome correto, não é o nome técnico, não é o nome técnico, o nome técnico é hipercolesterolemia. Mas como é que eu vou fazer um post, uma thumb no YouTube falando hipercolesterolemia? Resolva hipercolesterolemia. Não é Ninguém me e falar, é, faça isso e diminui seu colesterol alto, sei lá, alguma coisa assim. Então você tem que abrir mão um pouquinho do preciosismo acadêmico para conseguir levar essa informação para mais pessoas. Pelo menos para a pessoa conseguir clicar naquele vídeo, assistir aquele conteúdo, consumir aquele conteúdo. E aí sim, o conteúdo, você tem que ter uma responsabilidade de fazer um conteúdo bom. Então, o que vocês fazem, cara, nos canais de vocês aí, de cortes e no, no, no seu podcast e tal, é fantástico. Vocês meio que, de fato, hackearam o sistema. Vocês usam os, o, as thumb, etc, para trazer a galera para dentro de um conteúdo que a pessoa naturalmente não iria buscar.
0: É que a gente tava falando em off do, do seu canal no YouTube, né? Que tá indo super bem e tal. E eu sempre comento isso com a galera. Fala, ah, tem alguma dica de YouTube e tal? Fala assim, mano, o primeiro passo é o conteúdo ser bom. Perfeito. O conteúdo sendo bom, você prende a galera lá e o algoritmo vai te recomendar. Perfeito. E agora, eu, como, e o antes? Como é que você vai vender seu conteúdo? Como é que o cara vai escolher clicar no seu vídeo em vez daqueles 12 que aparecem exato, lá? Exato, exato. Tem que vender com um título fácil. É. Muitas vezes um título... É. burro, entre é. aspas, é, é. é. E uma thumb fácil.
1: É isso mesmo, senão não dá, cara. Então, por muito tempo, Lutz, eu nadei contra a maré. Eu tipo assim, puta, não pode. Aí eu fazia algum post ou outro no Instagram na época, e eu falava, cara, eu, eu até abria mão de algumas palavras técnicas pra uma coisa um pouco mais superficial, e eu ficava mal. Aí eu pensei, cara, eu tô falando pra meia dúzia de pessoas aqui. Tô falando para meia dúzia de pessoas. Tem 13, 20 pessoas curtindo meus posts. Uns um negócios super técnico que eu e meia dúzia de pessoas entendemos. Quando que era isso? Que época? 2018, por aí. Caraca. 2018, 2019, por aí. Aí, aí eu falei assim: "Não, tem que, eu tenho que mudar isso, cara. Não tá, não tá vendendo assim. Não tá vendendo assim." E aí foi todo um processo de treinamento, sabe? Largar esse preciosismo acadêmico foi um treinamento que eu tive que fazer mental de tipo assim não eu eu, eu eu não eu não consigo alcançar pessoas se eu continuar fazendo um conteúdo muito técnico então eu preciso eu preciso tornar o conteúdo um pouco mais apelativo pelo menos o título ou as as as, as imagens e tal um pouco mais apelativas e depois sim que a pessoa vir por exemplo às vezes eu publico uma parada sobre dopamina Sobre transtorno depressivo, etc. Uhum. Eu publico uma coisa um pouquinho mais apelativa para chamar a pessoa. Mas quando a pessoa lê a legenda, geralmente é mais técnica. E a pessoa quando faz meu curso, ou vira paciente ou alguma coisa assim, é muito técnico. Então você faz aquele funil. Você tem que ir em cima, trazer as pessoas, chamar a atenção delas. Imagina, as pessoas estão olhando assim. Você tem que tipo, ô, oh! ô. Oh! Uhum. Aí a pessoa olha para você. Aí a pessoa chega perto de você. Aí você fala com ela. Primeiro, você tem que fazer a pessoa ter atenção em você. Então a pessoa tem atenção em você, aí você fala com ela e tal e tal. Aí sim, aí você convence a pessoa a ficar. E hoje, felizmente, tem funcionado muito bem. Assim. As pessoas chegam, assistem os negócios. Porque esses números aí, não é só porque. não é só por, por conta de thumb apelativa. Não, não é. É por conta de conteúdo, a galera compartilha, a galera, a galera aplica em casa, né? Higiene do sono, o pessoal aplica. É... E você acaba se transformando parte da vida daquela pessoa. E isso tem um impacto muito afetivo. A pessoa lembra de você. Tá ligado
0: Como é que tá a sua relação hoje Desculpa. com o seu público lá? Porque a gente tava até falando, né? Antes você não, não se expunha, não contava a sua história, né? Não falava de você lá. E eu vejo que a galera, assim, virou... Tem um, um carinho muito grande... Lá nas, nas caixinhas de pergunta e tal. Como Cara, é que tá isso?
1: eu tô realmente impressionado, assim. De verdade. Eu acho que eu comentei um pouco aqui, brevemente, no último episódio que eu vim, lá no final do, do episódio. Mas hum. eu, eu faço terapia, né? Eu tenho um psicólogo. Aliás, acho que você concorda comigo, né? É, pessoa, pessoal, se vocês não fazem terapia, não é porque eu sou psicólogo não, tá? É, felizmente, hoje eu não preciso fazer esse, esse merchan pra conseguir paciente. É, felizmente tem demanda e agenda cheia e tal, mas, meu, experimenta, né? É bom você se conhecer, os seus mecanismos. A gente pode até falar mais pra frente sobre isso. Vamos falar, cara. Sobre mecanismos, crenças, importante. mecanismos compensatórios e tal. E aí, eu faço terapia. Isso não é segredo pra ninguém. Eu falo lá no Instagram, a galera que me acompanha, talvez se você não me acompanha lá, você não sabe disso, mas é... Eu tenho uma crença A gente dentro da, da, da psicologia cognitiva... <coughs> Perdão. A gente dentro da psicologia cognitiva... Eu trabalho com a terapia cognitivo comportamental, que é uma abordagem terapêutica. Dentro da terapia cognitivo comportamental, a gente tem um, um, um modelo cognitivo que a gente chama, que ele se divide em crença central, crenças intermediárias e pensamentos automáticos. Vamos lá. As crenças centrais são ideias rígidas e super generalistas que a gente cria sobre nós durante a nossa vida tá. Então, digamos que lá na sua adolescência, lá na sua infância, você sofreu bullying na escola, ou você sofreu rejeição dos pares, dos amiguinhos ou dos pais, ou sofreu algum abuso sexual, um abuso físico, abuso um abuso moral, etc. No seu cérebro, essa experiência que você vivenciou lá na infância, ela fica armazenada em redes neuronais, neurônios, células neuronais. Essas células neuronais seriam como se fosse... Sabe quando você pesquisa assim, camadas é, históricas, registro fóssil? Você vê que tem várias camadas. Assim, ó. Tem camadas. Então, uhum. você consegue fazer uma datação fóssil porque existem camadas de terra que foram indo uma em cima da outra e o ambiente que existia nessa camada de baixo, você consegue tirar um osso dali, uma planta dali, você data quantos carbono tem, qual era a temperatura da terra. No nosso cérebro, cara, são camadas sedimentares também. É como se cada memória... Ou cada experiência ficassem armazenadas em uma rede de neurônios e fica lá achatada lá em algum lugar no seu cérebro. É uma rede de memória, da memória que você viveu na infância, das experiências que você teve. Tá. Não é uma memória, tipo, ah, eu aprendi que isso daqui é plástico. Não. É a experiência, o que você sentia na escola, você sentia medo, você sentia vergonha, você sentia medo de alguém. Você armazena tudo isso no, no, no seu cérebro. Digamos que na adolescência. Você começou a namorar e a sua namorada te traiu. Ou o seu namorado te traiu. Ou seja, mais um indicativo de rejeição.
0: Uhum. Antes
1: você sofreu bullying, ou seus pais não te davam muita bola, ou você não tinha amigos. Aí na adolescência conseguiu a namorada, depositou tudo lá nela, te traiu. Cara, isso tudo vai ficando armazenado. Aí digamos que na idade adulta o seu chefe não gosta de você. Em algum momento você conclui sem querer no seu cérebro, tipo, eu sou incapaz. Ou ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Isso é uma crença central. É uma ideia generalista que às vezes você nem sabe que tem. Isso a gente consegue detectar em terapia. Que você cria sobre você, sobre os outros e sobre o mundo. Tá? Essa crença central, frente a essa crença central, você desenvolve o que a gente chama de crenças intermediárias. Que seria como se fosse um mecanismo de defesa. Então, digamos que você tem uma crença central de incapacidade. Existe uma crença, ou de, de insucesso, eu ou tenho. de insuficiência, você acha que você não é bom, uhum. tá ligado? Cara, frente a isso você faz alguma coisa. Ou você fala assim, não, eu vou mostrar que eu sou foda e você corre atrás, o que pode ser perigoso. Porque se você fala assim, eu sou insuficiente, portanto, então a crença é eu sou insuficiente, vírgula, Portanto, eu tenho que ter um canal de 10 milhões de pessoas no YouTube para provar que eu sou suficiente. Às vezes você cria um mecanismo compensatório perigoso. Porque, cara, um canal de 10 milhões... Daí você vai ter um canal de 2 e você vai achar que não é bom o suficiente. Entendeu o perigo? Entendi. Então, tipo, frente à crença de insuficiência, você se coloca num lugar longe e só se você estiver lá você vai se achar suficiente. Isso é perigoso. Ou você pode fazer o oposto. Já que eu sou insuficiente, não vou fazer porra nenhuma na minha vida. Não consigo. Não consigo, as pessoas são melhor que eu, isso não é pra mim. E aí você fica naquele clássico, tipo, parado, não se mexe, não faz nada e pode cair num quadro de depressão. Nos dois casos é perigoso a crença de insuficiência. Você pode achar que é insuficiente. E condicionar uma suficiência a um lugar inalcançável. Então, eu só vou ser suficiente se eu for diretor da empresa. Eu só vou ser suficiente se eu for casado e ter filhos. Eu só vou ser suficiente se todo mundo gostar de mim. E aí você começa a colocar o sarrafo muito longe, que você nunca vai conseguir alcançar para ser suficiente. E isso começa a ficar perigoso, porque daí você vai sempre se achar insuficiente. Às vezes, eu, eu por exemplo... Eu tenho, direto, eu tenho pacientes que são diretores e presidentes, CEOs de empresas com 100 funcionários, 200 funcionários, e os caras se acham insuficientes. Ganham um salário de 70 mil e se acham insuficientes. Por quê? Porque eles botaram na cabeça deles, por alguma razão, que ser suficiente é até mil. Ou, ou ganhar 100 mil de salário. Ou seja, você tem todo um substrato social, factídico, que você é um puto empreendedor, só que a sua crença de insuficiência faz você não ver isso. Uhum. Entende? E aí você, isso tudo, isso, isso digamos que está um pouquinho abaixo da linha do consciente. Ela é meio, isso tudo é meio subconsciente. Você age dessas formas sem saber. Você sabe quando você faz a terapia. O terapeuta fala para você, ó, você tem isso e isso e você age assim, 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 assim. tá percebendo e tal, 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 tal. Olha a frustração. Aí você consegue se organizar. Mas se você não faz terapia, isso vem à tona por meio de pensamentos automáticos. Que é o quê? Você é, é, se acha insuficiente, aí ou você não faz nada, ou você tem que fazer um monte de coisa para se achar suficiente, e aí você começa a pensar, tipo assim: ah, isso não é para mim, eu não consigo, as pessoas são melhor que eu. Aí esses pensamentos começam a ventilar a sua cabeça. E isso culmina no quê? Um comportamento disfuncional, você não faz nada. Por que, que eu falei tudo isso, Lutz? Porque na terapia que eu, que eu faço com o meu psicólogo, a uhum. gente concluiu que eu tenho uma crença de desamor. Tipo assim, eu, por alguma razão, eu acho que as pessoas não, não gostam de mim, ou que eu não vou conseguir que as, a, conquistar a, 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 digamos assim, a, o interesse das pessoas. Isso que é público, pessoal. Eu já falei isso lá no Instagram, você uhum. sabe? Quem me segue lá já sabe, eu não tenho problema nenhum em falar disso. Eu acho que, inclusive, eu encorajo... Muitas pessoas chegam pra mim e falam... Pô, é legal, cara. Você fala da sua crença e tal. Muito forte." Cara, foda. eu acho que é muito legal mesmo. É, você, você mostra fragilidade, você é um cara frágil, etc, etc. Eu não tenho problema nenhum nisso. É, trabalho isso em terapia. Hoje eu tô bem melhor. Só que você perguntou, né... Do, do engajamento da galera e dos elogios. A gente deu toda essa volta pra responder essa pergunta. É... Eu não acredito às vezes, cara. As pessoas mandam... Esses dia eu abri uma live lá do nada... Do nada eu abri uma live lá no Instagram, deu 1.100 pessoas assistindo, não avisei ninguém. E a galera assiste, cola ali. Abri um produto agora lá na Hotmart, deu tô com 600 e poucas pessoas lá.
0: Vamos falar dele, porque eu tava assistindo, eu assinei, eu tava assistindo as aulas hoje de manhã, né? E tá muito legal, cara. Você coloca suas lives. É, que você faz no Instagram, mas não ficam gravadas lá, você joga lá no, no RD. Lá dentro. Uhum. E. Inclusive, em uma das lives você falou sobre, né? O, sobre essas crenças centrais. Então, pra quem se interessa por isso, entender mais... Tá lá, cara. É quase é uma terapia,
1: bom. assim. Eu fiz um produto chamado Reservatório de Dopamina. Como eu falo muito de dopamina, é, eu criei um lugar como se fosse uma mentoria pessoal, sabe? Uma mentoria de vida, assim, as pessoas. Onde eu falo minha visão de mundo. A luz da neurociência. Eu enxergo o mundo através das lentes da neurociência. Então, a minha visão de mundo é meio peculiar frente a algumas coisas, sabe? E eu fiz lá o Coloquei lá e eu, eu, eu tive acesso a muita gente grande. Eu entendo a mentalidade de muita gente grande. Até por conta de muito paciente que eu atendo. Eu atendo muito paciente de sucesso. Não necessariamente famosos. Mas porque existe uma diferença entre fama e sucesso, né? Hitler é famoso. Ele é. teve sucesso, entendeu? Sim. Fama e sucesso são bem diferentes. Tem pessoas que têm sucesso que não são famosas. E eu tenho muitos pacientes de sucesso... Os caras assim, mulheres, empreendedoras, que saíram do nada, não tinham nada na vida e conquistaram impérios, assim, literalmente impérios, sabe? Tem paciente que está fazendo IPO na bolsa, a empresa dela. São bilionários, de fato. E quando você estuda essa galera, pensa. Pensa, Lutz, comigo, cara. Eu tenho acesso à cabeça desse pessoal. E pelo <risos> meu valor da minha sessão ser um pouco mais alto, nicha. Eu tenho um público nichado. Faz então sentido. acaba vindo gente com dinheiro. Porque a sessão é um pouco mais alta, etc, etc. Então acaba, acaba vindo muita gente com grana. Então eu, eu, eu tô percebendo que a mentalidade dessa galera, existe um padrão nelas. Eles têm muita coisa em comum.
0: Interessante.
1: Seria a fórmula de sucesso, talvez? Será que eu estou tentando desvendar a fórmula de sucesso? Eu acho que existem padrões. Eu né? acho, sim. Que fazem a pessoa alcançar aquilo ali. Quer um exemplo? Eu quero. Todos. Todos, sem exceção, isso daqui é todos os pacientes que eu atendo que são ricos, performam e que não necessariamente ganharam herança, pelo contrário, vieram do nada mesmo uhum. e, e se ergueram na vida. Todos eles são organizados. Interessante. Em rotina. Eles sabem exatamente o que vão fazer cada hora do dia. Todos são organizados, nenhum é enrolado. Eu acho que talvez esse seja um pré-requisito, pode ser, para pessoa ser muito boa naquilo. Porque se você for pensar, tem é verdade, cara. Como é que você vai coordenar uma vida produtiva se você for enrolado, desorganizado, não tiver agenda? Você vai esquecer compromisso. E aí tem compromissos que você esquecer, você se ferrou porque às vezes um compromisso importante, uma reunião com uma empresa e você não vai, pega mal, o cara já não contrata, você perde um negócio que seria o um negócio que ia mudar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Daqui 10 anos aquilo que você esqueceu ferrou teu negócio. Então todos é. são muito organizados. Um segundo, um segundo item. Todos eles têm medo. Porque quando você fala, em, é quando você fala em dopamina. A dopamina é um neurotransmissor, um neuromodulador... Envol... A gente, depois você assiste o outro podcast lá para você pegar a parte mais técnica da dopamina que a gente conversou. Só para balizar aqui a galera que está assistindo aqui. A dopamina ela, ele é um neuromodulador envolvido com motivação. Uhum. Muita gente acha que é sobre prazer, mas a dopamina nos dá motivação. E a dopamina nos dá, nos dá motivação para duas coisas. A primeira é para buscar prazer. É por isso que ela se confunde. Então muita gente acha... Ah, Vou comer uma comida para liberar a dopamina. Na realidade, você liberou dopamina para comer a comida. É diferente. Uhum. Você liberou dopamina para buscar o alimento. Quando você comeu o alimento, liberou um monte de co outras coisas no seu cérebro que gerou prazer. A dopamina te, te deu motivação para buscar aquele alimento. E a dopamina, então, te dá motivação para buscar prazer. Por isso que ela é confundida com prazer. Mas ela te dá motivação para fugir de perigo. Então, digamos que você é, tem uma reunião de trabalho amanhã. E você não preparou o negócio. O cara te lembrou nove da noite da reunião, você tinha esquecido e você não preparou o PowerPoint. E é uma reunião com os empresários e você, e você tinha que ter feito os cálculos lá do negócio para fazer a reunião. Cara, é capaz de você ligar para um amigo seu médico <coughs> para pedir para ele um atestado para não ir na reunião. Então, você teve uma motivação Verdade. gigantesca para enrolar um esquema <risos> para não fazer a reunião. Entendeu? Isso é motivação. Você teve motivação. Então, a motivação ela te leva a buscar um prazer e para fugir de perigo. Cara, os empresários de sucesso que eu atendo e a galera fudida assim na, na, nas carreiras, eles são muito regidos pelo segundo item. Eles não necess... por incrível que pareça, isso é uma coisa que a galera não, talvez não perceba. Mas eles não são necessariamente impulsionados por buscar mais. Mas eles não querem perder. Uhum. Eles não querem voltar pro lugar que eles estavam. Sacou? É uma força que move eles aqui. É tipo assim, ó, os caras vieram da pobreza. Da escassez. E aí eles conquistaram um salário de 10 mil. Cara, eles não necessariamente querem um salário de 20 por prazer. Eles não querem voltar a ter nada. Então eles querem o de 20 porque eles estão mais longe da escassez. E assim eles vão indo. Eles são regidos por mecanismos de medo. Então eles fazem reserva de emergência. Eles investem em dinheiro. E o dinheiro se transforma em mais dinheiro. Eles fazem bons negócios quando vão comprar carro. Quando vão comprar casa. Eles não são inconsequentes. Por quê? Uhum. Porque eles têm medo. Então, essa é a segunda coisa que a galera de sucesso que eu atendo tem. Eles, todos eles têm medo. Cara, legal
0: você ter percebido isso. Que você pega um livro de... Desses que fala dos 10 segredos milionários, sei lá. E não, não costuma ter sobre isso. É muito comum, cara. Mas é interessante.
1: Muito comum. Outra coisa, cara, que é curioso. Na galera que eu atendo... Claro que isso daqui, pessoal, não é um estudo científico, tá? É a percepção que eu tô tendo dos pacientes que eu atendo, que é um público nichado, é enviesado. Não é um estudo... Não é estudo científico. É a minha percepção. É um estudo de caso. Digamos uhum. assim. É... Todos eles fazem exercício físico. Todos. E a maioria deles faz exercício físico extenuante. Tipo, não, corrida, isso. luta, iron, ciclismo, assim, natação, corrida, natação... Não sei exatamente, não consigo ter uma hipótese do porquê. Acredito que para lidar com a ansiedade do trabalho, alguma coisa nesse sentido. Mas todos eles têm uma rotina de exercício físico, cara. E assim, às vezes é no, no intervalo do, do, do negócio que eles podem, na hora do almoço, eles vão lá e tá com um exercício físico, sabe? Então esse é uma outra, um outro item, assim, e por aí vai. Você
0: percebe um, um tipo de Algum... Eles têm algum transtorno em comum? Não... Eu, óbvio que eles não vão... Ah, vão, sou, todos são bipolares, sei lá. Mas eles têm a, a, algo que puxa, assim?
1: Não, não, não necessariamente. Não há, não há... Não há nada... Não há nada... Nada em comum entre eles nesse sentido. De transtornos.
0: Eu lembro de um... Um tempinho atrás... Você tinha postado no Instagram... Uma sequência de stories... Falando sobre genialidade ou loucura, algo uhum. assim. E aí você tava comentando, né, que bem possível que as próximas pessoas que podem mudar o mundo vão ser, sei lá, um esquizofrênico, um autista ou, ou algo assim.
1: É, pensa assim, ó. Qual que, é, qual que é a diferença entre um cara muito gênio, um cara gênio, e um louco? Tipo assim, um, um, um louco no sentido de um psicótico. Um cara que meio que descola da realidade, assim. Uhum. é a psicose é isso. A psicose é uma ruptura com a realidade. Então você tá aqui, você tá enxergando pessoas ou você escuta vozes você descola na realidade. É, a gente tem que tentar entender isso como se fosse um espectro. Se você pegar, é, digamos assim, pessoas que, teve, que tiveram ideias fora da caixa, provavelmente pensavam fora da caixa. Então, tipo assim, eles tinham um cérebro que permitia eles associarem algumas ideias de forma diferente do padrão. Vou dar um exemplo. Digamos que você é um cara, como a grande maioria das pessoas, que foi criado com aquela ideia de que você tem que é, fazer ensino fundamental, fazer ensino médio, fazer graduação, mestrado, doutorado e arrumar uma vaga no mercado de trabalho. Cara, você está formatado. O seu timing, a sua percepção de tempo pra frente, ela tá formatada. Tipo assim, você já sabe mais ou menos um caminho que você vai seguir. Eventualmente você pode até ter tido alguma ideia aqui e ali, só que você deixou ela de lado meio que quase automaticamente. Por quê? Porque, tá, diz que não faz sentido, eu tenho que fazer doutorado. E às vezes era uma ideia que se você tivesse trabalhado em cima dela, podia culminar num processo sensacional. Não é à toa, Lutz, que você vê os malucos aí que fazem os bagulhos, tipo Steve Jobs... O Elon Musk, os caras são. O comportamento deles é totalmente meio que disfuncional, sabe? O uh -huh. Steve Jobs era, era um babaca com a galera, assim. Eu li a biografia dele. O cara era um cuzão. Sabe? Ele chegava, ó, oh, Lutz, o cara tá trabalhando melhor que você ali. Aí ele chegava pro cara, ó, oh, meu, o Lutz tá trabalhando melhor que você. E gerava uma, uma hiperprodutividade dentro da empresa tóxica, sabe? O Elon Musk. Revelou recentemente que é um Asperger, né? Ele oh, é autista. O cara é autista. E ele é provavelmente hoje é a pessoa mais importante do planeta. Por quê? Porque se ele fala que a Tesla vai comprar o dogcoin, o bagulho explode. Pensa, um tweet dele derruba o mercado. É. Você tem noção do poder do maluco desse? Um tweet dele faz
0: você ficar milionário, bilionário. Se, você se ele
1: fala assim, Lutz, se manda um WhatsApp ali, Lutz, eu vou tweetar que a gente vai comprar Bitcoin. Compra o Bitcoin agora aí, que vai, vai voar. Aí você compra o Bitcoin, ele tuita, o Bitcoin sobe você ficou milionário. O cara tem muito poder. É. muito ele é autista. Se você pegar muita gente na história da arte, Van Gogh, impressionistas, eles tinham esquizofrenia. Eles conseguiam, até tem mapeamento, eu postei lá no Instagram, tem mapeamento do cara desenhando um gato, por exemplo, nos estágios de evolução da esquizofrenia, ele desenhava o um gato. No final ele desenhou uma coisa que quase era impossível identificar um gato.
0: Aham. Uhum.
1: Então, digamos assim, a pessoa consegue fazer uma, um padrão de conexão neuronal e de pensamentos no cérebro dela que uma pessoa, digamos, comum não consegue. Cara, isso pode cortar para os dois lados. Pode levar a pessoa a cometer suicídio. A gente não está endeusando aqui os transtornos, tá? Longe disso. Mas a gente está falando que dependendo de determinada atividade cerebral de uma pessoa, ela pode é, vir a ter uma puta ideia que ninguém teve. Por exemplo, o cara que previu a crise financeira dos Estados Unidos em 2008, tem até um filme chamado A Grande Aposta. Puta
0: o cara falou muito bem desse filme. Puta Preciso filme, assistir.
1: cara. Porra, puta filme. Puta filme. O cara que conta a história de um maluco que, que o cara antecipou uma crise hipotecária lá nos Estados Unidos em 2008 que até afetou o Brasil aqui, na época que o Lula falou que ia ser só uma marolinha. Ficou famosa essa frase. É, o, cara, o cara antecipou que ia dar um problema por meio de um monte de cálculo e, ele, e o filme, não sei se ele era assim na vida real, mas o filme mostra que ele era bem parecia que tinha um déficit de atenção, acho que tinha TDAH, porque ele ficava meio que hiperfocado nos bagulhos dele, assim não prestava muita atenção na galera, ia desarrumado pro trabalho, tá ligado? E o Steve Jobs, Steve Jobs ia de ah. pé no chão, fedia, não tomava banho, tá ligado? Cara, tem outro, outro tipo de cabeça, ele tá em outro lugar. O Elon Musk vendeu o Paypal, pegou toda a grana e, e investiu na época em duas coisas que não tem nada a ver, que é carro elétrico e ir para o espaço,
0: Pois é <risos> Parece Nada que eles nem não nem se véio. importam com algumas coisas. Não, então cara. até o ato do Steve Jobs ir lá e tentar fazer os funcionários ficar um contra o outro... Eles não estão nem aí, É uma, aí, co... é, é uma coisa ele, que ele, as pessoas não gostariam de fazer isso.
1: Exato. Ou, sei lá, o cara decidiu fazer um celular com um botão na época que foi o iPhone que ele lançou. Ele falou que era um celular com um, um botão só. Cara, a galera falou, impossível, velho. Tá louco? Entendeu? Então é, é, esse padrão de conectividade é... é o cérebro da galera de, 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 dessas pessoas que têm ou transtorno ou traços de transtorno, pode levar a pessoa a desenvolver uma crise ferrada e achar que as pessoas estão perseguindo ela e a pessoa cometer suicídio ou pode levar a pessoa a ter uma ideia que ninguém teve, que foi o que aconteceu provavelmente com a, com a crise hipotecária de 2008 o cara teve uma ideia, ganhou milhões, milhões ele fez, fazia uns negócios que a galera ria da cara desse você vai comprar isso aqui? que não vale nada, então eu quero comprar então comprava e depois ele ganhou muito dinheiro Hoje, sabe o que, que ele faz? Sim. Ele investe em água. Melhor. Tipo assim, que, como é que ele chegou nessa conclusão, cara? Sei lá, velho. Não sei como é que ele chegou nessa conclusão, mas deve ter algum sentido. Tá ligado? O Elon Musk, na época, que ele, hoje o Elon Musk faz chips pra botar no cérebro da galera pra, pra, pra fazer porco caminhar. Alguma coisa ele, ele vai chegar, cara. Esses caras têm uma visão que a gente não consegue ter. Por quê? Porque provavelmente o cérebro deles funciona de um jeito não formatado. Insisto, Lutz a gente não tá romantizando o transtorno psiquiátrico. Essa parada serve para os dois lados. Para o cara ter uma puta ideia ou para o cara ter uma baita ideia, só que pro lado ruim. Uma ideia, por exemplo, que ele é um, uma pessoa horrível. Ele chega a essa conclusão sem, 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 sem...
0: E o cara ter uma puta empresa não garante que ele tenha uma saúde mental boa. Não,
1: né? pelo contrário. Na maioria das vezes é o oposto. cara ter uma puta empresa fica mal. Mas a ideia é assim, imagina. A gente tem um gene... A gente tem um grupo de gene específico, por exemplo, envolvido com a criatividade. Você tem ali um grupo de gene X que é envolvido com a criatividade. Digamos que você nasce com esse gene, por alguma modificação genética, sei lá, pouco, pouco ativo. Ou seja, o gene está muito silenciado. Então ele não vai produzir as proteínas, que não vai influenciar na formação do seu cérebro e nas áreas do seu cérebro envolvida com criatividade. Você vai ser um cara pouco criativo. Uhum. naturalmente pouco criativo. Existe isso, genes Existe, uhum. existe uma série de genes envolvidos com a criatividade. Esses genes da criatividade, eles modulam uma rede chamada de rede de modo padrão, que é uma rede envolvida com depressão e tal, também, mas é uma rede envolvida também com, com, com a criatividade. É, é, então, digamos que você nasce com esses genes pouco expressos, e você, digamos, que tem uma pouca funcionalidade da sua rede criativa. Você vai ser um cara naturalmente menos criativo. Naturalmente. Digamos que você nasça com esses genes meio expressos. Você vai ser um pouco criativo. Digamos que você nasça com esses genes muito expressos. Você uhum. vai ser muito criativo. Digamos que você nasça agora com esses genes extraordinariamente expressos. Você pode ser um esquizofrênico. Porque você vai ser tão criativo, tão criativo, que você vai associar ideias que não existem. Como ter uma pessoa aqui na sala. Total, sacou? Uhum. Então o gênio é o mesmo. O que diferenciou foi a expressão dele, o quanto ativo ou quanto não ativo, digamos. Existe um volume, o quão, o quão alto está esse volume. Se tiver muito alto, você pode desenvolver uma psicose. Tanto é, Lutz, que o fundamento neurobiológico, ou seja, o que acontece no cérebro de uma pessoa que está tendo alucinação, é um aumento de dopamina em excesso. A alucinação é um excesso de dopamina. Que é o um neurotransmissor envolvido com motivação e também envolvido com perspectiva de futuro. O que vai acontecer ali na frente depois no tempo. Então, digamos que se você tem muita dopamina no seu cérebro, muita dopamina no seu cérebro, você perde a capacidade de perceber o que vai acontecer. E nessa perda de capacidade de perceber o que vai acontecer, você pode alucinar. Você pode criar uma situação que não está existindo. Sacou? Aham. Uhum. Tanto é que se você usa, por exemplo, drogas hiperdopaminérgicas como cocaína em excesso, você pode, ter uma, você pode ter uma psicose induzida por droga. Então, se você tem pouca dopamina, você pode ser deprimido. Se você tem média dopamina, você pode ser uma pessoa motivada. Se você tem muita, muita dopamina, você pode ser um esquizofrênico. O que a dopamina é a mesma. É um volume. Digamos, o volume está muito baixo, está no médio ou está no talo. É o mesmo sistema. Só mudou o quão expresso ele está ou não. Isso é muito foda. Né? E cara, se você for ver o comportamento humano, a gente, a gente criou esses nomes: transtorno esquizofrênico, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, autismo e tal. TDAH. Bipolaridade. A gente engavetou isso em, em, em características específicas e em diagnósticos específicos. O comportamento humano é um só. E você pode ter um comportamento humano. O comportamento humano é um espectro. Você pode estar tá no espectro muito deprimido. Pouco criativo, pouco ansioso. Você pode estar no meio, você pode estar no, no extremo. Em algum lugar aqui, beirando a loucura, está o gênio. Um cara que consegue, ele não alucina. Presta atenção aqui, pessoal. Não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar aí. Tá, tá é um cara que não alucina, que tem um, um tio de chapéu aqui na sala. <risos> ele não chegou nesse nível. Mas ele, às vezes, tem uma ideia de que vai criar um carro que voa. Tipo, é quase que uma alucinação. Você está entendendo o que eu quero dizer? É quase uma alucinação. Tipo, o cara criou uma ideia que ninguém tinha. Tipo, o cara viu um carro, imaginou um carro voando, não chega a ser uma alucinação, mas ele conseguiu desformatar da cabeça dele o. Uma pessoa que vê, por exemplo, ah, eu imaginei um carro voando, e fala, ah, não, isso é impossível, e volta a viver a vida dela. O cara que é um pouquinho mais fora da caixa, não necessariamente disfuncional. Uhum. com um transtorno não tratado e tal, ele pode chegar a uma conclusão meio que beirando a loucura ali, mas um pouquinho antes, que se botar em prática pode ser uma sacada genial. Você sacou? Entendi. É muito próximo a barreira, cara. É como se
0: ele... E se ele tiver num talvez, num ambiente correto, às vezes, sei lá, por exemplo, os pais são engenheiros. Então, às vezes, ele vai ter um conhecimento a mais do que Exato. um outro
1: louco ali. Exato. E aí... E, por exemplo, o Steve Jobs, cara. O Steve Jobs, o Elon Musk, pega essa galera aí, cara, famosa. No início, os caras eram taxados de louco. Tipo, tá louco, cara. Você tá louco, vai fazer isso? Você vai fazer um celular com um botão só que, que clica na tela? Hoje é normal. Mas se você botar aí no YouTube, é, lançamento do primeiro iPhone, acho que é em 2006, 2004, quando ele faz assim, cara, tem um monte de jornalista lá, galera, uau! Uau, Tipo, ninguém nunca imaginou que ia dar pra botar o dedo na tela. Já e tinha ele... as canetinhas só. Ia... Só as canetinhas. E ele imaginou isso, cara. Então, como é que ele fez esse salto em falar assim, vamos botar o dedo na tela? Isso, é, na época, poderia ser considerado uma loucura. Hoje é uma genialidade. Então, a gente tem uma dificuldade de interpretar isso, tá ligado? Mas uma coisa que as pessoas podem achar hoje que é meio loucura... Daqui a 10 anos pode ser uma sacada genial. E provavelmente vai vindo um cara desses. Um cara que está acreditando na loucura dele. Então não é zoeira quando falam que... sabe é, é real, cara. O cara, por alguma razão, consegue interpretar a realidade fora de uma caixinha que foi criada pela sociedade. Pega, por exemplo, sei lá, eu. Eu sou um cara que seguiu o, 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 o que manda o protocolo. Eu fiz ensino médio, ensino fundamental, graduação, mestrado, estou terminando o doutorado. Dificilmente eu vou ter uma ideia fora da caixa. Porque me ensinaram a pensar dentro de uma caixa. Que é essa caixa da academia. Tem que pensar aqui dentro, cara. Não pode pensar aqui. Aí se eu vou lá e penso, ó, vou fazer um, um aplicativo que vai ter um capacete e a pessoa vai emitir ondas e tal, vou falar, pô, esse cara é louco. Mas às vezes o cara faz e dá um puta negócio foda.
0: Você até consegue imaginar, né? Então, por exemplo, você pode ser um cara não muito criativo, mas você consegue imaginar um carro voando. Igual você tinha falado. Mas você não consegue imaginar como as possíveis, que disciplinas você tem que misturar uhum. pra fazer aquilo funcionar.
1: É. E aí você pega um cara mais... E às vezes, às vezes você não consegue também porque você não, não, não tá confiante naquilo, né? Não tá confiante que aquilo vai funcionar e fica desmotivado. Mas já você pega um cara um pouco mais na beira da da insanidade, o cara segue naquilo e, eventualmente, vira um negócio. Foi a Tesla, né? O cara fez carro elétrico. Verdade, mano. O cara mandou nego pra Lua patrocinar a NASA hoje, tá ligado? E, na época, chamava ele de existe louco. existe
0: esse cara, tá ligado? É, e,
1: na época, chamava ele de louco. Tipo, esse cara é louco. Vendeu o PayPal, em vez de ir pra uma ilha deserta viver com os milhões que ele ganhou, o cara vai investir todo o dinheiro, morou num quarto. Porra, a história dele, cara, você lê a história dele... Você vai ver que você é um merda. Eu preciso,
0: eu preciso ir atrás da história desses caras, assim. É legal, que eu mais, cara. O que eu conheço mais a fundo é
1: do Steve Jobs. Steve é muito Jobs foda. era um cara maluco, velho. Ele era loucão, ele, ele usava droga pra caralho. Ele usava LSD, foi pra Índia fazer um retiro budista. Aí ele fundou a Apple, aí dois, três anos depois de fundar a Apple era uma empresa bilionária. Aí ele foi demitido da empresa dele, ele fez a Pixa. <risos> É, e aí virou mano, uma empresa mano. bilionária. Pois é. E aí ele voltou para a Apple para salvar a Apple da falência e transformou na empresa mais valiosa do mundo. Pô, um cara desse não tem um negócio diferente, velho? Tem. O que ele encostava virava ouro, velho. E ele era extremamente difícil de lidar. E provavelmente ele era gênio e funcional do jeito que ele era, porque ele era esse cara difícil de lidar. Tanto é que o cara era um cuzão. A namorada dele engravidou e tal, ele não estava nem aí. Ele falou, ah, não, meu, não quero que isso atrapalhe meus planos, sabe? Não tinha amigo, ninguém aguentava a arrogância dele, extremamente arrogante. Fedia, não tomava banho, sabe? Extremamente difícil o traquejo com ele. É bom ou ruim esse jeito dele? Cara, as pessoas que estavam perto dele provavelmente sofreram com isso. A humanidade Não. Verdade. A humanidade agradece o cara. Tanto é que a gente está usando o telefone que ele fez. Verdade. Então, sei lá, velho. E às vezes, será mesmo que as pessoas, as pessoas
0: não gostavam tanto assim? Porque às vezes o cara era difícil de lidar, mas sei lá, você ele te dá um
1: emprego que você ganha bem pra caralho. É, eu não sei. Como é que a gente vai calcular se o cara foi pior <risos> ou melhor? Assim, não tem como saber. A, a, o, a questão é, esse traço dele, que provavelmente era um traço... É, patológico, doentio dele se importar só com ele, bem narcisista provavelmente foi isso que fez ele ser quem ele foi saca? então o que, que eu falo pra galera quando eu posto esses stories ninguém tá romantizando o transtorno psiquiátrico eu sou psicólogo, eu atendo gente com transtorno psiquiátrico, putz. eu já atendi gente que, que fez um buraco no próprio braço com gilete pra buscar encontrar o osso dele sabe? Então ninguém está romantizando o transtorno psiquiátrico. Eu só estou querendo dar uma visão que não falam na academia. Ninguém fala num curso de psicologia essas coisas. Ninguém fala numa pós-graduação essas coisas. É uma coisa que eu encontrei e eu vou associando e vou vendo as possibilidades e tal. E quando você entende como o cérebro funciona... Tipo assim, pouco importa o transtorno que a pessoa tem. É um cérebro respondendo mal a determinadas situações... Tanto é que tem novas linhas interventivas em psicologia surgindo agora, ainda sendo estudadas e tal, que chama terapia cognitiva comportamental baseada em processos. Qual que é a ideia? Que dentro de vários diagnósticos, tipo do transtorno depressivo ao transtorno ansioso, ao transtorno de ansiedade, ou bipolaridade, etc., uhum. ou TDAH e tal, existem é, disfunções que a gente chama de transdiagnósticas. Ou seja, independentemente do diagnóstico, existem comportamentos disfuncionais na pessoa que perpassa todos os diagnósticos. Está presente em todos. Desregulação emocional, por exemplo. O deprimido, o com TDAH, que são transtornos bem diferentes. Os dois têm um processo chamado desregulação emocional. Eles não têm Cara, é, é aqui, tá né aqui. É, é, esse, esse niche isso. Ah, Neste é, O cara com, te, com transtorno depressivo e o cara com TDH, os dois têm uma dificuldade de regular a própria emoção. Uh -huh. O transtorno depressivo Ele tem dificuldade de ficar motivado. E o cara com TDAH tem dificuldade de, de muitas vezes controlar a impulsividade. É um cara mais impulsivo e tal. Então, é um mecanismo que está presente nos dois transtornos. E existem novos estudos, isso ainda está sendo debatido e tal. Precisa ainda muito estudo nisso. Que qual que é a ideia? Você trata o paciente meio que independentemente do diagnóstico. Você trata o que ele tem disfuncional. Então, você tem uma desregulação emocional, disfuncional? interessa muito o seu diagnóstico. Vamos tratar a regulação emocional que você está disfuncional. Um sono ruim? Vamos tratar o sono ruim. Tá? Não e, botar ele numa caixinha. É, não botar ele numa caixinha. Até porque muitas vezes o paciente tem comorbidades. Dificilmente você pega um paciente puro, um paciente só deprimido. Uhum. Normalmente ele é deprimido, ansioso, tal, tal, tal. Dificilmente você pega um paciente só bipolar. Normalmente ele tem bipolaridade, tem transtorno de ansiedade, tem toque. Ele vem junto. Então qual que é a ideia? Você pega o que está disfuncional nele, não interessa o transtorno que ele tem e trata o que está disfuncional. aí A gente a, a, a ciência está desenvolvendo essa nova terapia cognitivo-comportamental baseada em processos. Tá? E no final, cara, das contas, e aí a galera que tá comigo no reservatório de dopamina, a galera que tá colando junto no meu Instagram. No final das contas, cara, vai tudo afunilar para neurociência no futuro. Não é porque eu sou neurocientista. É que não tem como, cara. Cada vez mais os estudos de imaginamento cerebral estão avançando. Cada vez mais a gente consegue detectar com precisão as áreas do cérebro que estão envolvidas em determinados transtornos. Cada vez mais a gente consegue ver o que cada tipo de terapia faz no cérebro de uma pessoa então no final das contas a psiquiatria, a neurologia e a psicologia vão afunilar para as neurociências, eu não sei como vai ser isso na prática se daqui 50 anos, 40 anos, 30 anos 20 anos vai ser uma profissão uhum. ou sei lá o que é, eu não sei como é que isso vai provavelmente vai continuar do jeito que está, porque até mexer nisso é muitas camadas burocráticas, tem conselhos e faculdades, e grade curricular e blá, blá, blá. então provavelmente vai acontecer a mesma coisa Hoje você conversa com tu, o Renato veio aqui, né? Uhum. Hoje você conversa. A Laís vai vir aqui também, você vai ver. Você vai ver na fala deles muita coisa que eu trago da neurociência. Eles vão falar de sono, eles vão falar de motivação, eles vão falar de dopamina, eles vão falar de ritmo, eles vão falar de rotina. E os caras são psiquiatra. Chama o neurologista aqui. Não sei se já veio neurologista. Os caras vão falar isso também. Mesma
0: né? coisa. Pois é.
1: Entende? Então a gente tá falando Até da mesma você coisa. Você traz um
0: nutricionista aqui, igual eu trouxe uma moça aí, a fala, muito foda, inclusive. Porque ela é nutricionista, mas ela, ela tem uma pós ela tá fazendo pós em neurociência e comportamento.
1: <risos> Cara, vai afunilar. Pois é. Pedagogo hoje faz neurociência.
0: Cara, vamos continuar falando disso. Posso só fazer uma pausa de faz, três faz, minutinhos? para faça. Pra eu mijar. Vai porque lá. eu tomei água, eu tomei Red Bull. Eu tô vai apertadaço, mijar, mano. Já voltamos.
1: Vai ficar... é. Quem te fez mijar foi a dopamina. Sério mesmo. Esses dias eu fui correr, velho. Fui correr 20km. Quando você abre um livro-texto... É, Sim. eu tô correndo agora nas paradas aí. Quando, eu, quando você abre um livro-texto, você pega lá o livro, acho que você deve ter visto dentro do reservatório lá que eu indiquei um livro pra galera ler, depois você vê lá. O do Bear? É, do Bear. Uh -huh. Mark Bear. Quando você vai no capítulo motivação, a galera vai sedenta sempre. Né? Abre lá, pô, vou estudar sobre motivação e tal. Aí você vai lá ver, nesses livros-textos de neurociência, a motivação, <risos> normalmente o estudo da motivação... É sobre comportamento... Tá ali a câmera, né? É, o estudo de motivação normalmente é comportamento de beber água e de comer. Por quê? As pessoas às vezes não percebem. Mas pra você beber uma água ou comer um alimento, você estava motivado pra fazer aquilo. Uhum. E é muito fácil de estudar isso em animais, por exemplo, porque você, o animal come e, e, e ele não fala que tá motivado pra fazer isso, né? Então é um comportamento simples de estudar. E, e aí eu fui correr. Eu fui correr 20km. corri 20km eu tô treinando pra uma maratona.
0: Uhum.
1: Cara, eu fiz uma cagada, Lutz. Eu me organizei. Eu gravei pro canal, vai estar tá lá no canal daqui a um tempo esse vídeo dos 20km. Aí eu me organizei no dia anterior, comi uma marmita. Comi. Oito bisnaguinha. Ah, bisnaguinha? Uhum. Os pãozinhos aqueles. Uhum. Comi oito bisnaguinha. 20km, né? O Leandro Twin me mandou aumentar meu carbo. Ele falou: Cara, você tem que aumentar teu carbo, cara? Tá louco? Eu vou aumentar meu carbo. Aí eu comi oito bisnaguinha. Porque tem dias que eu corro e treino, né? Dois no dia, musculação e corrida. Aí, porra, tem que mandar carbo, como pra caralho, velho. Haja papel higiênico. Aí, eu fui correr. Putz, aí eu me organizei, né, cara? Me organizei, comi a, a, o negócio, fui dormir. Aí no outro dia eu pensei, vou correr. Aí eu abri o Google Maps, eu moro em Florianópolis. Abri o Google Maps e falei, eu vou correr daqui até aqui. Porque aí aqui eu paro dois minutinhos, compro uma água, bebo a água... Como uma banana nanica que eu levei no bolso. Levei <risos> uma banana nanica no bolso. Exercícios de corrida até uma hora, uma hora e vinte, você não precisa comer nada. Nem, nem, o ideal é você levar aqueles gelzinhos de carboidrato, que é gelzinho de carboidrato. É um gelzinho de carbo. Nossa, é ruim demais. É ruim, mas eu não tinha o um gelzinho, aí eu levei uma banana, nanica, uma banana nanica no bolso mesmo, uma bananinha. Ele levei o dinheiro pra comprar água. Saí correndo. Tá, 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 tá. Quilômetro 13, quilômetro 14. 14 eu, coloquei, eu, cheguei, eu calculei para chegar na Beira Mar. Aí cheguei na Beira Mar, cara, tava tendo, sei lá, velho, o que, que tava tendo? Show do Gustavo Lima. <risos> sei lá o que tava tendo lá em Florianópolis, cara. Tinha ninguém na Beira Mar, velho. Os ambulantes que vendiam coisa ali não estavam na Beira Mar. Eu falei, cara, como é que eu vou beber água? Onde é que eu vou comprar água? Eu não, eu não parei de correr. Eu fui, eu ia parar, só normalmente eu corro de ponta a ponta sem, sem caminhar. Aí eu falei, cara, como é que eu vou beber água agora, velho? E eu com sede, cara. Tava começando a me dar sede. Eu corro. Eu consigo correr uns 60 minutos sem, sem dar sede, mas depois disso começa a secar a boca. É interessante você beber água antes de sentir sede, porque quando você sentiu sede, significa que você já está desidratado. Caralho. É, se você sentiu sede, significa que o seu cérebro identificou que tem um desbalanço de sais no seu sangue, etc, etc. Ele manda um sinal te dando sede, ou seja, você já está desidratado, então tem que tomar antes. Então quando eu começo a sentir, eu percebo que a sede está chegando, eu bebo água normalmente na corrida. Só que não tava lá, velho. Os bagulhos, acho que eles foram tudo pra esse evento que teve. Não sei se foi show do Gustavo Lima ou alguma coisa que teve nesse dia. Aí, aí, falei, pô, tem que comer essa banana aqui. Cara, pensa sua boca seca você não tem água <risos> e tem que comer uma banana, velho. Puta, sabe? O bagulho não descia, cara. não descia. Eu falei, não, vou comer essa banana aqui. Comia banana. Corri, mais 6km pra fechar os 20. Aí cheguei em casa. Cara, eu cheguei em casa com tanta, mas com tanta sede, que tipo assim, ó. Nada era prioridade naquele momento. Tipo, não interessa, velho. Ah, tem uma velhinha que caiu. Cara, espera aí, <risos> deixa eu beber uma água. Eu preciso muito de água. Eu tava com muita sede. Muita, muita, muita sede. Se você fica, por exemplo, um dia sem beber água, você vai ficar de boa. Beleza, vai sentir sede e tal, mas ok. Vai ficar dois, você vai começar a ficar irritado, vai querer buscar água. Agora fica, sei lá, cinco dias, uma semana sem água. Cara, você, você, você agride alguém para beber água. O seu sistema motivacional direciona você em direção à água. E as coisas perdem prioridade. A água começa a ser prioridade. Isso é motivação, isso é dopamina. É a dopamina que está te levando a fazer esse comportamento de beber água. O mesmo com comida. começa a ficar com muita fome... O seu foco atencional, ele começa a rastrear possibilidades de alimento. E pessoal, o que eu tô falando aqui, muita fome, é ficar tipo duas semanas sem comer. Não é você almoçar e de tardinha você tá com fome. Isso é desejo. Não vai ter um estímulo dopaminérgico bizarro fazendo você buscar alimento, sendo que você... Tanto é que eu fiz uma live com... Aliás, tem um cara legal para você trazer aqui, cara. O Quem? cara que... O, o cara que... Que caiu na Amazônia, tem um cara que caiu na Amazônia
0: Puta, esse cara é da hora É, eu fiz uma live com ele Fez? Como é que fiz,
1: foi? Fiz no Instagram, ele contou a história dele Ele, cara Ele falou que Tipo assim, quando você cai de avião Num lugar, espero que isso não aconteça Com você, mas caso acontecer fica aqui a dica Ele conseguiu pegar 10 pães Que ele caiu lá no meio da Amazônia E ele ficou 40 e poucos dias perdido lá Antônio Sena, se não me engano é o nome dele Tem muito nome, eu esqueço dos nomes da galera é, ele ficou perdido 40 e poucos dias, mas ele conseguiu pegar 10 pães e duas latinhas de refrigerante. Cara, o indicado é que você não coma os pães nas primeiras 48 horas e nem beba o refrigerante. Porque você já está alimentado e já está hidratado.
0: Uhum.
1: Saca? Então, você ficar dois dias sem comer... meu. não estou recomendando que você faça isso. Depois vai sair a Yeslin recomenda jejum intermitente. Eu não estou fazendo nada disso, pessoal. Não é nada disso que eu estou falando. A ideia é que eu tô falando assim... Esses mecanismos dopaminérgicos, se você não tiver nenhum transtorno alimentar ou alguma coisa assim... Eles direcionam você em buscar aquele alimento depois de um tempão que você tá sem comer ou sem beber água. Uhum. Aquele dia, pelo fato de eu ter corrido 20 km num sol de Florianópolis, eu tava muito desidratado. Cara, eu cheguei em casa, eu queria água. Não queria mais nada. Não interessa.
0: O que, que você percebeu que seu cérebro tava acontecendo ali?
1: Cara, não tava acontecendo nada. Não ia pensar em nada. Nada, só água. O meu foco atencional era água eu vi a água, pra você ter noção cara, eu quase parei uma pessoa na rua que tava com uma água pra pedir, eu quase falei pra ela, deixa eu beber essa água aí, <risos> é sério mesmo eu cogitei, mas depois eu pensei não, minha casa tá a 10 minutos, eu não vou... se não tivesse cara, se eu tivesse num lugar que eu ia demorar duas horas pra chegar em casa e não ia ter perspectiva de comprar água e tal, eu ia ou chegar num lugar pedir, falar cara me dá água, eu preciso de água ou eu pedir pra alguém, falar moça compra uma água pra mim ali, Moço, compra alguma coisa pra mim porque eu preciso de água, eu precisava muito de água isso é motivação então, nos livros, textos de neurociência, normalmente a motivação é estudada nesse contexto. Só que isso serve para outras coisas, para estudo. Só que essas coisas, essas outras coisas, você não nasce embutido no seu sistema a necessidade de estudar, tipo, com um tempo sem estudar. Se você não, não, não dá o sentido prazeroso ao estudo e o sentido de necessidade que você tem de estudo, você dificilmente vai sentir-se craving por estudo. Eu falo para galera também... Trabalho, inclusive, com o meu terapeuta, isso. Eu sou orcaholic. Eu me considero orcaholic. Eu trabalho pra caralho. Só o que eu faço é trabalhar na né, minha vida. E, e eu sinto falta, cara. Quando eu não estudo, assim, vou viajar, vou pra algum lugar que eu não consigo estudar, ou não consigo minimamente olhar alguma coisa, ler alguma coisa, eu começo a ficar irritado, começo a ficar tipo com vontade de... Eu abro o telefone, eu vejo alguma coisa, uma notícia pra ver o que tá acontecendo. Por quê? Porque eu aprendi durante a minha vida... Eu, eu, eu ganhei muito com o estudo. Eu aprendi durante a minha vida que o comportamento de estudar te traz muita coisa benéfica.
0: Então, seu cérebro
1: aprendeu. Isso. Isso. O meu cérebro aprendeu, ele associou o estudo como uma coisa necessária para mim. Quase como se fosse um vício. Sabe? Então, digamos assim, que o estudo tem não na mesma potência, porque eu não agrediria alguém para poder estudar, mas digamos que ele tem uma função semelhante à água de tempo em tempo eu preciso dele sabe e, e ah, com a água você nasce com isso embutido em você por herança evolutiva a gente sempre precisou de água uhum. comida também só que você é, você consegue fazer essa associação com outros comportamentos pode ser um comportamento de fumar um cigarro, pode ser um comportamento de usar álcool ou pode ser um comportamento de estudar Pode ser um comportamento de treinar, pode ser um comportamento de socializar, pode ser qualquer comportamento.
0: Cara, eu vejo você falando sempre, isso é uma coisa que é muito interessante, de que quando uma pessoa né, que tem essa... Às vezes tem uma predisposição maior a algum vício, por exemplo, cigarro. E, e você tira isso dela, ela costuma alocar esse vício em algum outro lugar, né? É isso que acontece?
1: Por exemplo, pega o Alcoólicos Anônimos. Uhum. Você pode se viciar no Alcoólicos Anônimos. Sabe? Uhum. Muitas vezes, o Alcoólicos Anônimos é, um é a troca do vício. É isso que é. Cara, isso daqui é um tema muito delicado, Lutz, porque eu temo que as pessoas não vão conseguir entender a forma que eu penso. E não é porque as Você pessoas sabe, têm incapaz. É não, não vamos falar é importante, mas eu tô só sinalizando que é um tema delicado. Não é porque as pessoas, eu falo isso que a galera acha que eu tô subestimando eles. Não, eu tô me subestimando. Eu acho que eu não vou conseguir explicar o que eu quero dizer. Na minha cabeça está tudo claro, mas eu não sei se eu vou conseguir traduzir isso em palavras para vocês. Então peço que você tenha é, empatia e de entender que quem, os comunica, quem vos comunica aqui teme não conseguir comunicar de uma forma suficientemente adequada. Mas assim, a palavra vício foi a gente que criou. Não existe, tipo assim, o seu cérebro ele não foi construído com a ideia da palavra vício já existente. Seu cérebro evoluiu, não existia palavra vício na evolução das espécies, sabe? Uhum. Então seu cérebro evoluiu, ele simplesmente evoluiu. O que, que caracteriza um vício? Tipo assim, psicologicamente falando, a definição de vício é um comportamento. Podemos caracterizar o vício como um comportamento é, é, que se você não fizer, tem, tem abstinência, ou que uhum. você precisa aumentar as doses daquilo para ter o mesmo efeito. Seja lá o, o, a definição de vício, é, ou é uma coisa que te atrapalha significativamente na sua vida, <coughs> mas seja lá a definição de vício, é, do ponto de vista cerebral, estritamente, neurobiológico, teoricamente, você pode se viciar em qualquer coisa. Ou, ou melhor, você pode. Deixa eu tentar reformular neurobiologicamente, as áreas do seu cérebro envolvida com o vício, por exemplo, você pega uma pessoa viciada em álcool, tá. você é dependente de álcool, é um alcoolista, o termo técnico é um alcoolista, pessoa alcoólatra ou alcoolista. Você vai olhar o cérebro dessa pessoa, ela tem um aumento de atividade de uma região chamada núcleo acumbente, que é o sistema de recompensa, quando ela detecta no ambiente alguma ideia que lembre a ela álcool. Então você pega um alcoolista, coloca aqui, bota uma máquina de ressonância magnética na cabeça você pega um, um, uma latinha de cerveja e bota na frente dela, o sistema dopaminérgico dela vai aumentar a produção de dopamina antes dela beber o álcool. Uhum. Esse aumento de produção de dopamina faz ela ter motivação para beber o álcool. Perfeito? Tá. Então, ela tem um sistema dopaminérgico desajustado. Quando ela vê o álcool, ela acaba tendo motivação para buscar o álcool. Ou ela vê coisas que lembram o álcool, tipo o bar, a pessoa que sempre bebe com ela. Isso é um gatilho para aumentar a dopamina e fazer a pessoa querer buscar aquela substância prazerosa, uhum. recompensadora. Então, a dopamina no alcoolista não é que está gerando... A dopamina está aumentando quando consome álcool. Na realidade, a dopamina está aumentando para a pessoa buscar o álcool. E, cara, uma coisa interessante é que a dopamina aumenta... Tempo, o, o tempo é um gatilho também. Às vezes, chega final de semana, a sua dopamina aumenta com vontade de álcool. Porque você identifica que é final de semana. O contexto do final de semana pode ser um gatilho também. Total. Você acordou sábado e tal, você começa a vir aquela vontade de tomar uma. O sábado pode ser o gatilho. É muito louco. O dia pode ser o gatilho. A pessoa pode ser o gatilho. Uma, uma casa, um ambiente pode ser o gatilho. Isso acontece com pessoas com problema com pornô também. Uhum. pessoas com problema com pornô até tem um paper que saiu numa, no braço da revista Nature mostrando se pornô pode ou não ser viciante, no sentido de, de dependente, dependência mesmo comportamental, porque eles viram que quando você mostra para pessoas que assistem pornô imagens de silhueta de mulher, silhueta de, de homens e tal, ocorre a mesma coisa, a dopamina do pessoa aumenta entendeu? fazendo a pessoa buscar aquele comportamento de consumir então Teoricamente, esse comportamento de você ativar o seu sistema motivacional frente a um, 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 a um gatilho externo, teoricamente pode acontecer com qualquer coisa. Inclusive Caraca. com estudo. Inclusive com estudo.
0: Ver um livro pode te fazer.
1: Cara, ver um livro, ver alguém falando sobre um conteúdo, ver o título de um artigo, ver uma revista. Cara, aquilo pode aumentar tanto a sua dopamina que você fica meio que você precisa daquilo. Você quer aquela, aquela substância, que seria o estudo. Isso pode acontecer com corrida. Tanto é que quando você pede pra pessoas se imaginarem, atletas profissionais se imaginarem correndo e tal, geralmente a dopamina deles aumenta pra caramba. Quando eles se imaginam no parque, no, no lugar, na academia.
0: Caraca.
1: E é louco, cara, porque... Existem indicativos que de fato isso pode ser comparado com vício. Porque se você pega um atleta profissional que treina com um volume muito intenso e muito grande e essa pessoa lesiona, muitas vezes ela fica com o humor extremamente afetado. Vai ficar mal, às vezes até com comportamento depressivo. Então, essa parte, é, é, teoricamente você consegue viciar em qualquer coisa. Teoricamente você consegue fazer com que o seu comportamento fique dependente de alguma coisa. E na minha opinião, Lutz, na minha opinião, a gente normalmente fala vício para coisas ruins, né? Agora é, a pessoa workaholic, ela é de certa forma um trabalha 16 horas, 14 horas por dia com o negócio, porra. Um, um ultramaratonista que corre maratona de 100 km, literalmente caga na calça. Os caras cagam na calça às vezes para não parar, para não perder tempo. Lesiona e continua correndo com o dedo tudo fodido, cheio de bolha. Não é um não é meio, não é parecido um pouco? comportamento atritoso. O cara tá se machucando, velho. Uhum. O cara tá se machucando, tá ligado? Ele tá perdendo saúde fazendo aquilo. E ele continua fazendo. Como se fosse um drogado, assim, atrás de, um, de uma super recompensa. Tipo, ah, preciso, 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 preciso. E, nesse sentido... O Alcoólicos Anônimos, olha como eu volto nos assuntos. O alcoólicos... <risos> a galera fala sempre nos comentários que o Wesley faz uma volta, mas consegue voltar. Isso a gente chama de função executiva. Depois eu falo sobre
0: isso. Isso é muito bom, mano. Eu é função ser, executiva. Eu tipo, é que, sabe o que eu faço?
1: Eu, eu, quando eu, quando eu, come... eu começo um assunto, eu, eu, eu imagino. Eu e as minhas paradas, né? Eu imagino que eu tiro o alcoólicos. Eu... O que, que eu fiz agora? Eu tirei o Alcoólicos Anônimos e deixei aqui, ó. Aqui, no ar. Você eu, imagina. Eu deixei. Ah, sim, eu tô vendo A, a aqui no ar. Eu vejo A.A. aqui no ar. eu estou falando com você e está esse A.A. aqui no ar. Aí eu olhei para ele, eu lembrei dele e eu volto naquele assunto. Isso a gente chama de função executiva. Você consegue organizar suas ideias. É meio esquizofrênico, é, mas... Entendeu? Tanto é que uma vez eu falei que eu estava... Só para fechar, eu... o A.A. você consegue se viciar no A, cara. Você consegue se viciar. Você consegue trocar o seu vício do álcool para o alcoólicos anônimos. Aí você precisa ir naquilo. Eu precisa estar sempre lá, falando com as pessoas... E algum momento o comportamento de ir no A vai aumentar, vai ser mais recompensador que o álcool. Uhum. E aí você trocou um vício pelo outro. Só que esse vício é bom. Ninguém te enche o saco por fazer isso. Por exemplo, pega torcedor, velho, fanático por time de futebol. Os caras não perdem um jogo, meu. Não perdem um jogo. Eles têm que estar lá naquele jogo. Os caras são viciados no time muitas vezes.
0: Uhum.
1: E o que que eu fiz na graduação? Eu fumava, né? Na graduação eu fumava, é, fumava cigarro, tal, fumava malboro, vermelho, é, bem no início da graduação. E aí eu comecei a correr, mais pro final da graduação eu comecei a correr. E o que, que eu fiz? Eu basicamente troquei o vício do cigarro pela corrida. Por quê? Em algum momento o comportamento de fumar estava impactando a recompensa que eu estava obtendo na corrida. Então eu corria e continuei fumando. Só que, cara, em algum momento eu não conseguia mais evoluir na corrida. E eu queria. Então, eu me imaginava... Eu assistia vídeo no YouTube dos caras correndo. E os caras corriam 5, corriam 10, eu corria 2.
0: Como chama aquele cara lá que você acompanha um gringo que corre? Nick Bear. Nick Bear. Nick Bear. Eu Bear. vi uns vídeos dele, fudido, depois você falou. Cara. Muito Nick legal. Nick Bear mano. é muito
1: foda. O cara é muito fudido. Teve um monte de problema com alimento. Ele teve um monte de problema mental, velho. Uh -huh. O exercício salvou ele. É muito massa. Que foda. E... e e aí, tipo assim, eu vi os caras correndo, pô, os caras correm 5, 10 km. E eu me imaginava correndo em 5, 10 km. Ou seja, a latinha de cerveja pro cara alcoólatra tá lá. E ele se imagina bebendo aquele álcool e ele tá motivado em beber aquele álcool. Esse é o gatilho dele. O meu gatilho era os 10 km. Eu falava, porra, eu tô com muita vontade disso. Eu quero isso pra mim. É igual o cara com álcool. Eu quero isso pra mim, eu quero beber aquele álcool. Ele tá com dopamina alta pra buscar aquela recompensa. E eu era a mesma coisa, só com corrida. falava, cara, eu quero correr o KM eu quero aquilo para mim. Eu quero eu quero conseguir terminar o KM Eu me imaginava terminando o DKM. cara Hoje em dia, às vezes, eu corro e me imagino terminando o Ironman que eu quero fazer. Eu me arrepio correndo, cara. Me dá um arrepio, me dá um negócio assim, sabe? É muito foda. Cara, muito louco. Muito assim. louco. É isso. muito louco. Muito foda. E aí, eu me imaginava correndo e tal. E, e uma hora, eu comecei a ver o cigarro como nocivo. Era nocivo para mim. Porque você conseguiu linkar que aquilo estava atrapalhando você passar os dois KM. Né? Exato. E aí eu comecei a ver o cigarro como uma substância que estava atrapalhando a formação de uma outra recompensa. Então uma recompensa se sobrepôs a outra. Eu é uma um recompensa
0: maior né? na sensação. Exato.
1: O cigarro ele é mais apelativo no início, porque uhum. é uma substância que você bota ali aumenta a sua dopamina. Se liga em receptores nicotínicos, libera acetilcolina que aumenta a dopamina. Então é muito mais apelativo. A corrida aumenta a dopamina, aumenta uma série. Você consegue ter um barato induzido por corrida. Óbvio, Segue, isso as mano. pessoas têm que começar a entender, Lutz. Você consegue ter baratos induzido por comportamento, sabe? Você trabalhar e terminar o dia e fechar a agenda e fez o que Nossa. devia fazer, porra, aquilo te dá uma sensação boa. Você sair com a pessoa que você gosta, aquilo te dá uma sensação boa. Você fazer uma benfeitoria, aquilo te dá uma sensação boa. Você correr, te dá uma sensação boa. Você treinar, terminar aquele treino suado, exausto, vai para casa, toma um whey. Aquilo te dá uma sensação boa. Então, você consegue induzir baratos, tipo assim, uma vibe por meio de comportamentos. Inclusive, um dos comportamentos que mais induz barato é o jogo, o comportamento de jogar. Pensa, o jogo é muito fácil viciar em jogo de azar, uh -huh. sabe? E ninguém está botando droga na cabeça. Entende? O cigarro Total. é uma substância química que você botou. Uhum. Ele é muito apelativo. Você aumentou artificialmente neurotransmissores. A corrida, você dá uma corridinha, aumenta um pouco. Nunca é perto de um cigarro, de uma cocaína, de um álcool. Então, por isso que pessoas que têm esses vícios apelativos dificilmente sentem prazer com esses comportamentos. Porque digamos que o cigarro aumenta 100 dopamina. A corrida aumenta 10. Se você usa cocaína, aumentou mil dopamina. A corrida aumenta 10. Olha a diferença, velho. Seu cérebro quer esse, não esse aqui. Mas é porque ele tá desregulado, né? Você tem que começar a educar Entendi. que esse daqui, esse 10 aqui, é um valor subjetivo. Você pode propositalmente aumentar isso aqui para 20 mil. Entende? Para mim, hoje, a corrida ela tem um valor maior que muita coisa, cara. Tipo assim, eu, eu não quero sair. Eu não sa Se eu tiver que fazer 20k no, dia, no outro dia, 10k no outro dia, eu não saio na noite anterior. Ah, mas não sei o que, vai ter a cerveja, sei lá o que e tal. Cara, eu até saio, mas vou voltar cedo. Eu quero correr. Essa recompensa para mim é a que o meu cérebro quer. Então são prioridades que você vai formulando com o tempo e elas vão engolindo os outros vícios. Tudo que atrapalhar aquilo vai começando a dificultar. E aí você pode chegar num período perigoso, cara. Que é o quê? você não sai mais com seus amigos, entende? Tudo é uma faca de dois gumes, não existe fórmula. A galera me pede umas fórmulas, a galera me pergunta, ah, Asden, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? Tudo é uma faca de dois gumes, cara. Tem um momento que você pode recompensar tanto o exercício e a corrida que você deixa de sair com seus amigos, que você não vê mais ninguém, que às vezes você não trabalha, você só pensa naquilo, gasta todo o seu dinheiro com aquilo, você não faz planejamento. Então, a linha entre o saudável... E o viciante, seja para comportamentos de substância, seja para comportamentos de trabalho, corrida, etc., ela é muito tênue. Tem então, que ficar muito de olho. Muito de olho. Então você consegue. Você consegue criar uma dependência em comportamentos também. Total. Alguns comportamentos a sociedade valida e paga para você por aquilo, como por exemplo, trabalhar. Alguns não, como, por exemplo, usar a droga. Mas teoricamente. Um usuário de droga e um workaholic é o mesmo sistema que está operando dentro da cabeça dele. Não é. são sistemas diferentes, é o mesmo, a dopamina. Tem um cara chamado David Goggins, uh -huh. é um cara fodido o cara fã, saiu né? de sedentário para passar nos SEALs dos Estados Unidos, nos Rangers. Acho que ele é o único americano que passou nos, nos dois, nas dois, nas duas, nas duas, tipo, tropas de elite de lá, sabe? Ultramaratonista, fez 100 barra, mil, mil barra, uma vez, sei lá, quantos mil abdominal, o cara parece um, um super homem. Total. Ele era num lado sedentário e obeso, e no outro ele era um ultramaratonista. Os dois sistemas desse cara, e nos dois David Goggins, é a dopamina que tá atuando. Era a mesma coisinha ali. Mesma coisa, só que tá direcionada pro lado diferente. A e questão como é, que... é como, né? Direcionar. É como, pois é, aí que tá, cara. Você, precisa, você só vai conseguir direcionar a sua motivação pra corrida e não pro álcool, por exemplo, ou pro cigarro. Se você souber os benefícios desse comportamento, o nosso cérebro não faz coisas que a gente não obtém benefício. Ah, mas eu sou altruísta. Cara, tem estudos mostrando que até quando você doa roupa, o seu sistema de recompensa ativa. É então certeza. você está tá doando para fazer bem para outra pessoa ou para se sentir prazer? Você pode estar tá tendo um comportamento egoísta? Provavelmente é os dois. Provavelmente você está doando para ajudar e para se sentir bem doando. E tudo bem, meu. Não tem problema nenhum. Os dois ganham. Mas é aí que tá nosso cérebro, ele não faz coisas que ele não vê é, é, que ele não vê recompensa muito difícil a galera muitas vezes me pergunta assim é, é, é como é que você como, como, é muito difícil entrar numa rotina de, atividade, de exercício físico e de estudo e de trabalho e tal
0: uhum.
1: cara, é difícil porque não é difícil, só não é prioridade pra você você não tem prioridade com isso. Porque se você tivesse prioridade, não seria difícil. Por exemplo, o David Goggins ou o Nick Bear. É difícil correr 10 km? Para eles não é nada correr 10 km. Por quê? Porque eles correm 50, eles correm 30. Então, para eles 10 km não é nada. É fácil. Por que é fácil? Porque é prioridade para eles. Cara, quando você bota a motivação no meio, nada é difícil. Nada é complicado. Tanto é que se você pega uma pessoa motivada para fazer determinada coisa, a percepção subjetiva de esforço isto é, o quanto aquela pessoa sente que gastou de esforço com aquilo, a pessoa motivada vai falar que gastou muito pouco esforço. Vou uhum. dar um exemplo. Um Moleque que gosta de jogar futebol. E um moleque que odeia jogar futebol. Uhum. Bota os dois jogar uma partida de futebol, pergunta quanto esforço foi pra você isso, quanto foi pra você. Às vezes os dois correram o mesmo número de. Fizeram o mesmo número de quilômetros correndo. Um vai falar, cara, eu jogo de novo se você deixar. Eu jogo o dia inteiro aqui se você deixar. E o outro vai falar, cara, puta merda, velho. Não aguento mais. mais isso daqui, me tira daqui. O que é difícil, pessoal? Não existe coisa difícil. Existe você estar desmotivado. Não existe coisa difícil. Então a pessoa fala, ah, muito difícil ter rotina de estudo, muito difícil acordar cedo, muito difícil trabalhar, muito difícil fazer exercício físico. Não é que é difícil, é que você não... Isso não é prioridade na sua vida. Se fosse prioridade você estivesse motivado, provavelmente seria fácil. Salvo se você tiver um transtorno psiquiátrico. Se você tiver um transtorno psiquiátrico, tipo depressão e tal, tem que tratar isso. Daí não é questão de prioridade. É questão de você não ter a capacidade mesmo psicológica no momento de fazer aquele comportamento.
0: Mas como tornar aquilo uma prioridade? Como se importar com Tem que ter coisa? conhecimento,
1: cara. É, né? Se você não conhecer os benefícios daquele comportamento... Cara, muito difícil você ter motivação para fazê-lo. Por exemplo, vai fazer atividade física. Para você fazer atividade física... Você tem que engolir o conteúdo sobre atividade física que a galera tem na internet... Você tem que pesquisar o que as pessoas falam sobre essa atividade física. Entender os benefícios da atividade física. Ver o que as pessoas consomem e por que que fazem atividade. O que que muda no seu corpo. Você vai aumentar a mitocôndria. Eu, às vezes, faço isso. Olha aí meus pensamentos. E eu tenho que falar ainda do do porquê que eu deixo a A aqui, que a gente fez antes lá. Lembra que Aham, tem que voltar nesse função assunto. É, função, função executiva. Função executiva. E eu faço a é, função cognitiva. Cara, às vezes eu tô treinando... Esse estranho que eu vou falar aqui agora. Às vezes eu tô treinando, eu me imagino dentro do meu músculo. E eu imagino o músculo criando mitocôndria e o músculo criando vasos novos para conseguir perfundir as novas células musculares que estão sendo criadas. E eu imagino o sangue levando um monte de nutriente para aquele lugar e a fibra rompendo e um monte de maquinaria celular e enzimática tentando reconstruir aquela fibra. E eu fico imaginando, cara. E isso me dá muita motivação.
0: Motiva? muita Muita. Interessante.
1: Sabe? Quando eu tô correndo, eu fico imaginando, cara, meu coração agora deve estar tu, 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 sangue para todo o meu corpo. O meu sistema renino, angiotestina aldosterona deve estar tá tentando manter meu batimento cardíaco e a pressão arterial deve estar tá assim, meu pulmão deve estar tá não sei o quê. E eu fico imaginando o que que tá acontecendo dentro do meu corpo quando tô fazendo atividade física. E isso me motiva muito. Eu falo, caralho, velho, o meu, a minha sensibilidade à insulina deve estar tá melhorando, o meu fígado deve estar tá produzindo glicogênio para sustentar essa atividade. E, a, e eu fico imaginando, cara, sabe o que que tá acontecendo meu pâncreas tá não sei o que, meus rins devem estar segurando água porque eu estou desidratado e eu não posso ter vontade de fazer xixi porque eu tenho que segurar água meu cérebro deve estar aumentando meu alerta, meu cortisol a menor adrenalina deve estar alto, eu fico imaginando uhum. e cara, quando eu ver eu estou animadão tá? eu, eu tenho que até segurar às vezes, para não me empolgar muito então...
0: Cara, isso aí é muito interessante desculpa te interromper falar falar.
1: mas como a imaginação... É importante para gerar a A gente chama isso de visualização ou mentalizar. Para você formar um novo hábito, é muito importante você mentalizar. Você mentalizar os benefícios daquele comportamento. Pô, Você vai estudar, cara. Que porra de motivação você vai ter para estudar. se você Tanto é que aquelas disciplinas que você menos tem motivação de estudar é aquelas disciplinas de português. Você faz medicina e tem que estudar português. Você vai falar, porra, uhum. nunca vou usar essa porra. Aí você fica desmotivado. Agora, você vai fazer clínica médica? Você vai no hospital, faz a ausculta no paciente, vê o paciente, você fica, pô, animadão, porque você tá vendo o benefício daquilo. Aí, cara, tem que arrumar um macete aí na sua cabeça. Eu uso esse. Eu me imagino. Eu falo, não, vou fazer, tal, vai ser bom, vai ser legal. E fico fazendo um exercício reflexivo de, pô, isso aqui vai ser foda, eu preciso fazer isso agora e tal, e tal, e tal. E fico animado fazendo aquilo.
0: Cara, é uma das coisas que eu tratei em terapia, inclusive, com a Aline, que é lá do seu consultório, da sua clínica. É, foi de que eu tava sendo mu procrastinando muito com tarefas que eu achava chato. Então, para mim, era muito chato chamar os convidados, né? Eu adoro procurar convidados, então ficar lá vendo quem que vai ser interessante e tal, mas o ato de chamar, mandar mensagem, depois fazer, organizar continuar conversando. Isso era muito chato para mim. Conversando com ela e tal, a gente encontrou um método de que me imaginar no programa, que é a parte que eu gosto. Tá aqui. Imaginar os resultados daquilo. Imaginar eu fazendo. Porque se eu não chamar o convidado, eu não vou ter é, isso aqui.
1: É, exato. É o é que eu faço. Funcionou muito. Quando eu tô correndo, eu me imagino terminando o Ironman, terminando a maratona. Eu me imagino, cara. E isso me anima pra caralho, assim, sabe? Então você tem que criar esses mecanismos de mentalização. Eu faço isso. E eu, e eu sou bem intenso nisso às vezes, sabe? Eu lembro que eu falei uma vez com meu terapeuta, uma vez eu fui montar uma aula, cara, que eu fui. dar, não lembro onde eu fui dessa aula. E eu me imaginava, meio estranho, mas eu me imaginava dentro do slide. <risos> eu imaginava, eu montei o slide aí no slide, eu dificilmente eu uso texto nos meus slides. A galera que faz meu curso sabe, eu boto figuras de artigo científico. E aí eu coloquei um... Acho que eu coloquei, na época eu estava explicando sobre o eixo hipotálamo-pituitário-adrenal, que é o eixo HPA, que é o eixo do seu, do seu hipotálamo que está no seu cérebro, a sua pituitária que está no seu cérebro... Que é a sua glândula suprarrenal que está acima do seu rim. Esse eixo é o eixo de liberação de cortisol. É por sim, ali que sim. você libera cortisol no seu ciclo circadiano e libera cortisol quando você fica estressado. E eu coloquei esse eixo lá. Coloquei a foto um cérebro, o hipotálamo, o pituitário. Só que na época, cara, <risos> eu estava no mestrado. Na época, eu não sabia esse eixo direito. Por quê? Porque o hipotálamo libera um hormônio no sangue então, é eixo hipotálamo-pituitária-adrenal. A pituitária uhum. é chamada de adenohipófise também. Pituitária é um nome anatômico um pouco mais antigo, mas no, normalmente nos artigos você vai ver eixo HPA. Então, o hipotálamo libera um hormônio chamado hormônio liberador de corticotrofina. Eu, tive que, eu tinha que decorar isso na época. Nunca tinha visto essa porra. Aí esse hormônio liberador de corticotrofina vai até a pituitária, que libera um hormônio chamado hormônio adrenocorticotrófico. Esse hormônio adrenocorticotrófico vai até a suprarenal e libera cortisol. O cortisol sobe até ali e faz uma alça de feedback inibitório. Ou seja, o próprio cortisol, quando aumenta, manda parar de produzir ele mesmo. Isso a gente chama de alça de feedback inibitório. Porque
0: senão o cara fica estressado pra caralho. É,
1: o seu cortisol sobe, o seu cérebro tem um detector. Imagina que fica passando sangue num detector. Quando ele identifica que tem muito cortisol, ele apita. tipo, Óbvio que não apita, né? mas digamos... Tipo
0: um sensor. É, um
1: sensor. E aí, opa, para de produzir que tem muito. Aí diminui a produção. Aí quando cai demais, ele fala: opa, caiu muito, produz. E assim você Cara, mantém. Incrível, é. mano. A maior parte do nosso organismo é assim. Por exemplo, sua pressão arterial cai. Digamos que, sei lá, por alguma razão, caiu sua PA. Sua pressão arterial pff, despencou vai ter um sistema que vai identificar essa queda de pressão arterial e vai avisar cara, aumenta a pressão dele, vai liberar na hora adrenalina para começar a bater subiu muito sua pressão arterial vai ter um sistema que vai falar, meu, diminui que tá muito alta e vai pum, tentar empurrar para baixo tudo é assim no seu corpo, exceto duas coisas a dilatação vaginal no parto a dilatação vaginal no parto funciona como feedback positivo isto é, quanto mais dilata a vagina, mais o cérebro entende que dilatou e mais manda dilatar é um, é, acho que é o único mecanismo que é o oposto. O resto, tudo é o contrário. Quando sobe, Caraca. manda descer. Quando desce muito, manda subir. Isso a gente chama de homeostase, que é o contrário do que muita gente pensa, homeostase não é equilíbrio. Homeostase, o termo correto, da, o, o significado correto de homeostase, é manutenção dos parâmetros vitais relativamente constantes. Anote isso daí em casa, você que está estudando. Homeostase é a manutenção dos parâmetros vitais relativamente constantes. Você não quer que seu corpo entre em equilíbrio se você entrar em equilíbrio, você morre. Por exemplo, sua pressão interna do seu corpo é diferente com a pressão aqui fora. Se uhum. eu dar uma facada em você, vai sair seu sangue para fora tentando para pra, as pressões entrarem em equilíbrio. Você quer entrar em equilíbrio? Você não quer entrar em equilíbrio. O sódio dentro da sua célula é menor do que fora da sua célula. Ele não está equilibrado. E não pode entrar em equilíbrio. Tem que ser, tem que ser maior fora e menor dentro potássio dentro da sua célula é maior, mais concentrado que fora e tem que, ser, tem que ser desequilibrado. Então, homeostase é a manutenção dos desequilíbrios, digamos assim, constantes. Tem que deixar os desequilíbrios constantes. Entendi. Aí eu fui dar essa aula. Ó, voltei no assunto. Tava aqui agora. Eu deixei aqui <risos> na parede. Aqui, lá naquela parede. Tava. Voltar na aula escrito. É, aí eu fui lá na Tava estudando e, cara, eu me imaginava como se eu Estranho, bem estranho falar isso, mas eu me imaginava como se eu, como se eu descesse de rapel do hipotálamo até a pituitária, levando o hormônio na mochila. Tipo assim, tem o eixo. O eixo é o eixo HPA. Uhum. Tipo, tem o hipotálamo, a pituitária e lá embaixo no seu rim, a, a adrenal. E aí eu me imaginava como se eu fosse <risos> um corda, bonequinho... Meu. É, como se, imagina que, tipo, imagina que essa sala aqui fosse o seu hipotálamo e eu estivesse no seu hipotálamo. Só que era o slide do computador, eu ia apresentar isso, dar uma aula sobre isso. Eu imaginava que eu estava no hipotálamo, aí eu pegava a, a, o CRH, falava CRH, pegava minha mochila, abria minha mochila, botava o CRH dentro e botava a mochila nas costas. Aí eu pegava um, um, ia na janela, tinha uma corda, eu descia de, com a corda até o apituitário entregava o CRH na pituitária e pegava o ACTH, que é o outro hormônio o aí no ACTH eu pegava uma, uma tirolesa porque é mais longe, a supra -renal. Tipo, os dois são aqui pertinho, o hipotálamo é aqui e a pituitária é aqui a suprarenal é aqui, na barriga então eu imaginava que eu pegava uma tirolesa tchiu, <risos> e descia até a suprarenal pra entregar o ACTH lá Então, cara, mas isso fez você
0: aprender aqui eu aquilo. nunca mais esqueci esse nunca
1: mais, cara eu nunca mais esqueci. Isso a gente chama... E depois eu fui entender que o Andrei estuda os... O Andrei tem um viés de usar a neurociência para aumentar o aprendizado. né? Uhum. Depois eu fui entender que isso se chama storytelling. Storytelling é um mecanismo pedagógico altamente funcional. Que é o quê? Você contar uma história no meio de um conteúdo. Então, se eu pego uma criancinha e ensino isso, ela vai entender ela a vai... fisiologia uhum. de resposta ao estresse porque o bonequinho levou na mochila até lá, ela vai entender. Agora, se eu ensinar ela falando assim, não, a CTA, hormônio, ela nunca vai entender, velho. Foda-se o hormônio. Agora, se você usa uma historinha de preferência, personagens que ela gosta, tipo o Homem de Ferro pegou a CTH e levou...
0: Homem-Aranha descendo na teia. Desceu na teia.
1: <risos> porra, velho. Isso é storytelling. E por que, que isso funciona? Porque nós evoluímos contando história. O que, que os nossos antepassados faziam? A gente caçava de dia... Ficava à noite na caverna. E o que, que tinha que fazer? Ligar a TV? Assistir o podcast? Não. Não tinha, né? Então a gente contava história. Então o nosso cérebro gosta de ouvir histórias. Já leu o livro Sapiens? Tá. Ah, fudido pra caralho.
0: Tô lendo. Tô gostando muito. Muito bom,
1: cara. Muito bom.
0: Fala sobre isso, né? Que a gente, diferentemente dos outros animais, a, a gente, gente tem isso, né? De contar história, de
1: a gente fazer desenvol... uma narrativa. É, a gente desenvolveu a capacidade de abstração. A gente... A gente consegue, é, primeiro, organizar os nossos conteúdos em uma linguagem, tipo escrita, e a gente consegue eternizar isso com, com, com a escrita mesmo. A escrita é provavelmente uma das maiores invenções do ser humano. Quando você pega um livro de um grego que escreveu há dois mil anos atrás, você está tendo acesso direto ao cérebro do cara. Pensou Muito nisso? Fado. Você está tendo acesso ao cérebro do cara, o que ele pensou naquela época. Então a escrita foi um salto gigantesco. assim A gente consegue ter acesso ao que o cara pensou. E o cara perpetuou o que ele pensou. E aí outra pessoa pegou o que ele pensou, aperfeiçoou e assim a gente foi aperfeiçoando o conhecimento. E eu fiz isso, cara. Quando eu precisava explicar, entender... Eu não dei a aula assim, né? Da tirolesa e tal. Mas na hora ali eu lembrei tudo. E eu faço isso às vezes. Só que, cara, eu lembro que na época eu dei essa aula... Eu estava tão ansioso, cara. Com medo de fracassar. Pô, mestrado... Eu fiz faculdade em faculdade particular. Minha iniciação científica não foi em laboratório. Eu... Eu lembro quando, quando eu fui estudar para entrar no mestrado eu me tranquei um ano em casa, cara. Só estudando. Eu peguei o livro do Ber e fiz três resumos do livro do Ber. Eu não saía com amigos, eu não deixava a minha família me visitar. Às vezes eles queriam em final de semana. Eu falava, ah não, esse final de semana eu tenho que passar conteúdo e tal. Hoje me arrependo, mas na época eu tava ficcionado por estudo. Acho que eu conseguiria ter feito o que eu fiz com fazendo menos, mas na época eu não sabia cara, eu tava meio que um drogado ali uhum. por, por, por conteúdo de neurociência, e aí eu vi assim, eu olhava e falei, porra, nunca vou conseguir passar cara, nesses negócios aí, nunca vou conseguir aqui do interior, porra, lá do interior do Rio Grande do Sul, nunca tinha vindo pra Florianópolis, tipo, nunca tinha ido pra Florianópolis, falei, puta cara, que, como é que eu vou conseguir isso, vai ser impossível e deu boa, passei, passei com a nota boa estudei bastante.
0: Você acha que o medo ali, essa ansiedade te ajudou?
1: Nesse foi, foram fundamentais se eu tivesse relaxado, cara o medo foi o meu grande motivador. A água na bunda foi o que me motivou, sabe? Eu, eu sou muito regido pelo medo. O medo me... Por isso que eu guardo dinheiro. Guardo 80% do meu... É, tatuei na minha mão. Medo. E... Então o medo me motiva muito. O medo de acabar, o medo de dar errado, sabe? É normal. Todo mundo tem, meu. Isso daí a galera que fala que não, tá falando merda. Todo mundo tem medo. Esses caras, principalmente esses caras que construíram um negócio muito grande, eles têm muito medo. Foram regidos por medo. E esse medo me levou a construir essa apresentação aí que eu fiz esse bagulho. E eu lembro que depois eu fiquei tão cansado que eu fiquei doente, cara.
0: Caraca. É.
1: E aí eu que tava falando com o meu terapeuta, ele falou, cara, provavelmente você usou... Porque pra, pra eu conseguir fazer esse raciocínio de entrar no slide e tal, eu usei muito uma área do meu cérebro chamada córtex pré-frontal que é a área aqui da frente da cabeça. E essa área é muito cara. É caro, essa área, o seu cérebro. Tanto é que quando você sofre alguma hipóxia, por alguma razão, acaba o oxigênio no seu cérebro, é a primeira área aí pro pau. É a primeira área que, 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 que morre célula. Porque eles precisam de oxigênio, eles precisam de muita energia. Uhum. córtex pré-frontal. E o seu cérebro ele, a massa dele é equivalente a 20% do seu corpo. Perdão, a massa dele é equivalente a 2% do seu corpo, só que ele consome 20% a 25% de energia. Então ele é um órgão caro. Muito caro. Tanto é que quando você fica muito muito é, é, muito prestando atenção em alguma coisa, muito focado em alguma coisa, o estudante fica exausto depois, fica com fome, você cansa. O oposto também, cara. Quando você fica muito triste ou muito estressado, ah, brigou com a namorada, ficou mal... Você fica exausto. Comigo acontece
0: muito. Até Às vezes você dorme, tá faço, ligado? Atrapalho isso na terapia também de... Essa parada do, do tempo livre aí. Aquele começa a vir um monte de pensamento automático. Ah, e se isso, calma, e se isso acontecer? O que, que eu faço agora? Sabe? Esse monte de pensamento.
1: Nossa, e como isso cansa, cansa mano. Cansa, cara. Cansa. Esse processamento cerebral... Ele é exaustivo. Nosso cérebro é muito caro. É por isso que eu falo para as pessoas usar agenda, meu porra, usa a porcaria de uma agenda aí você tem você tem o córtex pré-frontal que até onde a gente sabe só o ser humano tem o um córtex só o animal humano tem o um córtex pré-frontal complexo do jeito que a gente tem tipo assim, o nosso cérebro não é o cérebro que mais tem neurônios o nosso cérebro, o cérebro humano tem 86 bilhões de neurônios Bi, bilhões um elefante tem 260 bilhões, caralho tem, tem pra caralho. Eu sabia disso. Uhum. E a maior parte do, dos neurônios do elefante tá numa região chamada cerebelo. O cerebelo é uma região que nós também, nós também temos cerebelo. É em boa parte envolvida com comportamento motor, assim. Sabe? E o elefante tem muito no cerebelo, sabe por quê? Por causa da tromba.
0: verdade
1: É muito fino o movimento. É um, é um músculo gigantesco e muito delicado. Eles conseguem fazer tipo pegar uma noz, assim, Trazer aqui. Verdade, né? E eles Caralho. precisam de, um, de, um, de muito neurônio para conseguir fazer aqueles movimentos delicados num bagulho daquele tamanho. Legal, né? Que foda, É, mano. muito foda. <risos> muito foda. E nós humanos temos mais. Não, a gente não é. Nós não somos os animais que mais temos neurônios, mas nós somos os animais que mais tem neurônios no córtex. Córtex é a região. A palavra córtex significa casca. Eu então, imagina uma laranja. Tá. A casca da laranja é o córtex. A parte de dentro da laranja é a medula, digamos assim. Então você tem a medula da suprarenal, você tem o córtex da suprarenal, você tem a medula, o seu cérebro e tem o meio do seu cérebro, que seria a medula, digamos assim. O córtex cerebral humano, ele tem proporcionalmente mais neurônio do que todos os outros animais. O nosso córtex, especialmente o pré-frontal, tem muita célula ali, muito neurônio ali. Os outros animais, embora eles tenham mais neurônios, no córtex eles têm relativamente menos relativamente menos em relação ao número total deles.
0: O córtex pré é onde está o nosso raciocínio? Onde está a, é,
1: tá a nossa capacidade de abstração. Tem muita coisa que o córtex pré-frontal faz. Imagina assim, é, é, se eu falo assim para você, Lutz, cara, não come, não come chocolate todo dia, porque se você comer chocolate todo dia, ano que vem você pode desenvolver diabetes. O ato de você decidir não comer chocolate todo dia foi desenhado pelo córtex pré-frontal. Ele conseguiu simular um futuro onde você decide hoje não comer chocolate para depois no futuro não ter um problema. Um cachorro não vai fazer isso. Uhum. Se você der bife todo dia, carne gordurosa todo dia para um cachorro, ele vai comer. Ele não vai falar assim: não, não vou comer isso aqui porque pode me dar aumento de triglicerídeo o cachorro ele vai comer aquilo, ou eu não vou, não vou comer tudo hoje, o bife, amanhã eu vou comer o resto. Ele come, sabe? Por quê? Porque eles não têm esse córtex pré-frontal tão avantajado. A gente tem. E uma das funções do córtex pré-frontal, voltando naquele outro tópico, é as funções executivas. Que me corrija se eu estiver errado, mas eu Veio um
0: cara aqui falar sobre TDAH e tal, e ele falou que o TDAH ele tem mais dificuldade nessas
1: funções executivas. O TDAH ele tem uma dificuldade aumentada nas funções executivas, porque... O que ele falou está correto. Porque o, o córtex pré-frontal, um um, um, uma das gasolinas do córtex pré-frontal é a dopamina. Então o aumento tem uma via de dopamina que sai da área tegmentar ventral e vai até o córtex pré-frontal. Essa via a gente chama de via mesocortical. Não precisa saber esses nomes, mas só para a galera que quiser pesquisar mais. Sai da área tegmentar ventral e vai para o córtex pré-frontal. Essa via se chama via mesocortical. A gente tem outras vias de dopamina no cérebro. Mas essa é agora importante pra nós. A dopamina, no seu córtex pré-frontal, ela é como se fosse a gasolina dele. No TDAH, existe uma diminuição da produção de dopamina. Ele tem menos dopamina. Entendi, então por faz Por alguma modificação sentido. genética, sei lá, o TDAH é bem genético. Então, por algum sei lá, produz um pouco menos de dopamina ou os receptores não conseguem assimilar também a dopamina, ele tem menos dopamina. Então, o que a gente chama de dopamina tônica, que é uma dopamina que fica vazando como se fosse uma mangueira de jardim. Imagina que no córtex pré-frontal tem uma mangueira de jardim irrigando ele. É uhum. uma mangueira de jardim no córtex pré-frontal. Essa mangueira de jardim larga a dopamina. No paciente com TDAH sai umas gotinhas. E aí, quais são as funções do córtex pré-frontal que são prejudicadas no TDAH? Controle executivo, as funções executivas, que eu já vou explicar. E controle de impulsos. O córtex pré-frontal que fala pra você assim... Lutz, cara, fica sentado aí, velho. Senta aí, não levanta agora e termina de assistir a aula, é importante. É o córtex pré-frontal que faz isso. O córtex pré-frontal, você pode dizer que ele faz a coisa difícil. Uhum. Ele é o cara que faz a coisa difícil. Tipo assim... Cara, não vai lá agora na cozinha pegar aquele bolo, porque você tem que terminar de assistir a aula aqui. Ou mandar, terminar de escrever esse e-mail para o chefe. É ele que faz você ficar. O córtex pré-frontal É ele que fala. Não come aquilo ali. Não fuma esse cigarro. Não toma essa cerveja agora. Controla o seu comportamento. É ele que inibe o comportamento. Ele freia o comportamento. Tanto é que o álcool desliga o córtex pré-frontal No álcool você fica impulsivo. Faz coisas que não, não faria antes. Então esse é um ponto. O paciente com TDAH. Muitas vezes ele tem o um componente hiperativo. Não são todos que tem. Mas grande maioria uhum. tem. Ele fica. Tipo, ele não consegue ficar parado, porque o córtex para frontal não consegue segurar. Tipo assim, o freio tá. Ele pisa no freio, mas não funciona o freio. Então ele fica mexendo, vai pra lá, caminha e tal, e fala e blá 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 e blá, blá blá. Né? Segundo ponto prejudicado: é funções executivas. O que é função executiva, Lutz? Digamos Boa. que eu falo assim pra você: eu quero que você vá ao mercado. Tá? Eu quero que você traga arroz, um martelo, tá? É, você vai numa loja, hein? Quero que você traga arroz, um martelo, refrigerante, prego, farinha, tá? É, um alicate e eu quero que você traga também massa.
0: Porra, fala pra hora.
1: A pessoa, que, a pessoa que pega e organiza tudo mentalmente numa lista das coisas de mercearia e as ferramentas, isso é função executiva. Você organizou o seu pensamento e fez uma estratégia. Uhum, isso é função executiva. O nosso córtex pré-frontal que faz isso. Então, não, ele me pediu massa, é, farinha, e ele vai organizando as coisas da, marce, da mercenaria e outras coisas de, de, das ferramentas. Eu prego, martelo, em vez dele deixar tudo junto, ele organiza em duas colunas. É mais fácil de lembrar. O paciente com TDAH tem dificuldade de fazer essas coisas. Às vezes ele, nem ele não percebeu, ele, é, ele não só... sacou, não uhum. conseguiu fazer. Eu tenho um paciente com TDAH que começou a tomar medicamento, a gente já vai falar sobre isso, que é importante. Ele falou assim, antes de eu tomar medicamento, parecia que, é, parecia que a, minha, a minha visão era uma janela que estavam caindo folhas aleatórias, assim, caindo na minha frente as folhas. Agora com o medicamento parece que elas estão vindo em fila. Eu consigo vê elas melhor.
0: O cara que veio aqui, o Simon, que é muito legal o trabalho dele, depois dá uma olhada, uhum. que ele só fala de TDAH. Ele, ainda ele é acadêmico de psicologia e tal, mas é bem legal. E ele falou que quando ele começou a tomar medicação, ele sentia que a cabeça dele ficou calma, é. finalmente.
1: E aí você pensa assim, cara, o que é o um medicamento de TDAH? Ritalina, Venvan, se esses medicamentos? Eles são psicoestimulantes. Então eles estimulam. Só que eles estimulam e daí você pensa, por que um paciente com TDAH toma um psicoestimulante e não fica agitado e fica calmo? Por quê? Porque você está aumentando a gasolina de uma região que freia o seu cérebro. É como se você estivesse aumentando o poder do seu freio. Então, você estimula o poder do seu freio. Então, o paciente com TDAH ele consegue ter mais controle do comportamento. Ele consegue ter mais controle inibitório.
0: Depois do medicamento.
1: Depois do medicamento. E, além disso, as funções executivas melhoram. Então, no TDAH, o medicamento é muito importante. Com o tempo, Lutz, e fazendo terapia o paciente consegue viver tranquilamente sem medicamento, cara. Porque ele aprende. Ele aprende a se organizar. Tanto é que, não sei se ele falou isso aqui, mas provavelmente falou, só o medicamento muitas vezes não é suficiente. Uhum. No tempo ele tem que criar estratégias, criar agenda pra conseguir fazer rodar a vida dele. É, porque não
0: adianta nada você... Ah, beleza, arrumou. E você não tem as técnicas, é, as é. ferramentas.
1: Então, assim, outra coisa, cara, que explica também essa diminuição de dopamina Tônica no paciente com TDAH explica o alto uso de substâncias nessa galera.
0: Faz sentido, né?
1: A galera com TDAH, é, o TDAH, assim como o transtorno bipolar, se eu não me engano, são os dois, os dois transtornos que mais tem uso de substância dopaminérgica associada: café. Café aumenta a dopamina. Não de forma exagerada, como uma droga, mas aumenta a dopamina. Café. Cafeína aumenta a dopamina. É, cigarro e álcool. Por muito tempo, se você pegar os registros para trás, antes de se desenvolver a ritalina, o venvance e tal, uhum. cara, a, o, o uso de substância nessa galera, de substância topaminérgica, era gigantesco. Hoje tem estudos que... toque também, toque é um, um transtorno obsessivo compulsivo, é um transtorno muito... Um uso de substância. Até 70% dos pacientes usam, cara. Algum tipo de substância topaminérgica. Uhum. Os não tratados.
0: Caraca, Então, mano. é como
1: se o cérebro deles... Ele tá querendo é, voltar é como, ao normal. Ali, é como né? se o cérebro dele estivesse buscando aquela dopamina que tá faltando. Mas por que não...
0: Por, por exemplo, pode ser uma pergunta burra, mas por que, que o, o café, no caso, não, não vai funcionar tão bem quanto o medicamento? É
1: muito pouco potente. Entendi. O medicamento ele tem uma farmacogenética, uma Entendi. farmacodinâmica, uma farmacocinética, que vai reto no receptor lá. O café é mais amplo, né?
0: Tem uma galera que toma esses medicamentos sem ter, né? Não tem
1: sentido nenhum, cara. Porque se você já tem o um, um nível de dopamina ajustado e você aumenta mais, vai acontecer o quê? Você pode, se você to de... você pode tomar demais e inclusive ter uma alucinação, uma psicose induzida por esses... Precisa, é uma anfetamina, cara. Vemvança é anfetamina. É derivado Caramba. da anfetamina. Você está mexendo num sistema muito perigoso. Você está desregulando um sistema muito perigoso. Sem falar que dá uma bad na né, galera depois que não precisa. final eles ficam muito mal. Sabe? baixo o efeito, eles ficam suados e assim, tal. Outro ponto importante é algumas poucas pessoas, poucas pessoas que tem TDAH apresentam um fenômeno chamado de hiperfoco. Que da outra vez a gente até mostrou um vídeo aqui, lembra? Foi legal. É. legal aquele vídeo. O Michael Phelps é um deles. O Michael Phelps, o nadador, tem TDAH. E ele falou que ele encontrava essa calma embaixo d'água. Virou o maior medalhista olímpico. Ele Caraca. ficou tão aficionado. Essa dopamina que faltava. Talvez porque embaixo d'água não tinha tantos estímulos, né? Não sei, cara, mas ele, ele, ele. Essa dopamina que faltava, ele encontrou num comportamento. Que é o comportamento de nadar. Então ele ficou muito, muito, muito viciado em nadar. Tipo, ele era o lugar que ele se acalmava. Será que é, ele tomou medicamento? Não sei. Não sei se ele fez uso de medicamento na, na história dele. Mas a, a natação pra ele, ele, ele já falou isso em entrevista no livro dele também, a natação pra ele era, era o lugar que o, que o cérebro dele parava de. De pensar que muita coisa. E ele ficava calmo. Então, cara, ele meio que viciou em natação. Sabe? E tem, eu tenho paciente com TDAH que é muito bom com cálculo e foi pro mercado financeiro e ele fica em hiperfoco um tempão trabalhando, sabe? Então, você não consegue desenvolver esse hiperfoco. Agora eu tô aqui, eu tenho TDAH e vou desenvolver hiperfoco. Não, algumas pessoas conseguem, por sei lá porquê, conseguem direcionar isso a algum comportamento. Só que é o cérebro. No final das contas tudo é neurociência é. No final das contas tudo via, vai pra neurociência
0: A gente tava falando da, De como Todas as, todas as disciplinas Agora estão indo pra isso
1: Não tem como cara Como é que você vai estudar um comportamento de uma pessoa com TDAH Sem você saber o que é dopamina Que é um negócio que tá faltando no cérebro do cara Ou sem saber, você saber o que é córtex pré-frontal Que é a região que tá mais, de, Menos funcional No cérebro do cara então, quando você vai estudar comportamento, formação de hábitos, etc., no final das contas, você vai cair na neurociência. Não tem como, sabe? Por isso que, acho que talvez por isso que o engajamento lá do Instagram que a gente comentou é alto, sabe? Pois é, e... Eu. É porque,
0: assim, cara, para todo mundo, parece que todo mundo quer ser uma pessoa melhor, se sentir uhum. melhor. Uhum. Igual você fala, aquele bem-estar subjetivo... Uhum. Uhum. Né? não a felicidade, mas ter esse bem-estar subjetivo, todo mundo quer isso. Sim, e se é. as, as melhores ferramentas hoje é, vem da neurociência, por
1: é. que não? Não aplicar. tem por que negligenciar isso. Não tem por que né? negligenciar. E aí é uma coisa interessante, cara, porque hoje a gente pega... Tem uma água aí, será? Que cara, tem. tem. tem pega água aí, por favor. Depois a gente já Ah, beleza. Faz, né? Porque quando você pega na clínica, é, você tem... Aquele paciente que, tem aquele paciente que busca que ele está mal e quer ficar bem. E tem aquele paciente que chega na clínica bem e quer melhorar okay. alguns aspectos. Então, quando você chega lá, por exemplo, eu falei lá na live que está dentro do RD. Digamos que você é um cara é, que tem um comportamento mais impulsivo ou que você é um cara que não acredita em você e mesmo assim você trabalha. Você não tem um transtorno. Você não é depressivo. Você não é... Obrigado, viu, irmão? Obrigadão. Você não é deprimido. Você não é uma pessoa com problema. Você não tem nenhum transtorno de ansiedade. Você não tem transtorno de stress pós-traumático. Você não tem nenhum transtorno depressivo. Você não tem nada, assim, clínico. Sabe? Certo. Mas, sei lá. Você está prestes a aceitar um trabalho novo. Você está prestes a... A casar, morar junto, você tá prestes a, sei lá, mudar de cidade, você tá prestes a ter um evento na sua... Ou você quer buscar isso, cara, uma terapia cognitiva comportamental é muito importante. Nossa, cara,
0: como, porque como você... mudou minha vida É, é porque
1: você vai conseguir desvendar esses sistemas de crenças, esses sistemas de mecanismo compensatório principalmente os mecanismos compensatórios. Esses mecan... A forma que você se comporta frente ao que você acha de você, cara, quando você pega isso, mesmo que você muitas vezes não resolva o comportamento, mas aí você vai jogar o jogo sabendo das regras do jogo. Aí você vai jogar o jogo, tipo, ah, você tem uma crença de desamor, você tem uma crença de, de insuficiência, uma crença de insuficiência. Aí o meu chefe... Vai, quer uma reunião comigo e, e tem a chance dele me, me dar uma vaga nova de trabalho. Cara, uhum. se você tem uma crença de insuficiência, a chance de você se sabotar e falar pô, ele não tá fazendo isso, ele tá fazendo isso porque é meu amigo e não porque eu sou bom, acho melhor não aceitar. Às vezes, a fantasia que você criou do mundo leva você a tomar uma decisão errada. Agora, se você sabe que tem essa crença, você vai para a reunião pensando, talvez eu ache que eu não mereço. Mas eu tenho que aceitar, porque provavelmente eu mereço.
0: Esses pensamentos automáticos, eles alguma vez eles cessam?
1: Não. Não cessam. Nunca né? cessam, cara. Você não consegue inibir um pensamento. Isso. Por exemplo, não pense no elefante rosa. Você pensa no elefante rosa. Então o processo de supressão de pensamento, você não consegue fazer. O que você consegue é barganhar com ele. Que é o que acontece muitas vezes, por exemplo, em pacientes com toque. Transtorno obsessivo compulsivo. O que é o transtorno obsessivo compulsivo? Você tem uma obsessão, que é um pensamento obsessivo na sua cabeça. Tipo assim, se eu não mudar aquela latinha de lugar ali, vai acontecer alguma coisa muito ruim. Aí você pega, pega a latinha, você tem uma compulsão, você tem uma obsessão e você tem uma compulsão de mudar a latinha de lugar. Uf, se alivia. Esse comportamento de mudar a latinha de lugar confirmou sua obsessão. E aí você perpetua. Pensa assim, pessoal. Por Bem... que, que muitas vezes vocês Hoje, por exemplo, às vezes chega pra mim muito comum, cara. Agora no, no home office, que a galera começou a se reunir dentro das empresas em maiores grupos, né? Aí às vezes chega um empresário, um cara um pouco mais velho, vem, pô, Eslin, pô, cara, tô tendo que fazer umas reuniões aí com muita gente, fico meio ansioso, fico desconfortável. Aí, pô, não falava? Não, nunca falei Sempre evitei. Sempre evitei falar em público, nunca foi um cara. E eu falo pra ele, esse foi o seu maior erro. Você fugir do seu medo. Porque quando você foge de um medo você justifica ele. Você, você confirma que ele é realmente é um medo. Você entende? Entendo. Então, você tem medo de falar em público. Cara, quanto mais você se esquivar de falar em público, mais o seu cérebro vai achar bom e mais vai fixar esse comportamento de esquiva. Pensa assim, Lutz. Você tem que apresentar um trabalho na faculdade e você te, abomina falar em público. Ou tem que falar numa reunião de trabalho e você abomina falar em público. Quanto você se esquivar dessa situação e falar assim, não, não vou falar em público. É gostoso. Uhum, é bom. Se sente bem. Porra. Ah, me livrei, velho. Tipo assim, chega seu chefe e fala ô Rogério. Sempre tem um Rogério que trabalha na empresa. Ô Rogério, <risos> fala aí, cara, sobre... É, sobre Precisa que você dê um relatório lá. Pode ser você ou o Marcos. Você que escolhe. Cara, tá na ponta, tá na mão dele. É só ele... Ele não gosta de falar em público. Fala, não, faz o, Mar, o Marcos faz. Nesse horário, você tem que escolher. Você tem que falar, não, eu faço. Pode deixar que eu faço.
0: Mas é porque o seu cérebro está vendo uma ameaça, possível ameaça, onde não, não tem. Não tem,
1: cara. Porque a situação de falar em público é legal, porque muita gente tem essa dificuldade. Falar em público é isso aqui. É meu dedo. Eu vejo isso como muito legal. Eu gosto de falar em público. adoro falar em público. Não tem problema nenhum em falar em público. palestra para mil pessoas, eu falo. Não tem problema nenhum. Vou sem camisa se precisar. <risos> tem pessoas que são indiferentes... Tem pessoas que vão ver isso aqui como, cara, eu, eu preciso dar um gás aqui, eu consigo. E tem pessoas que vão ficar uma semana sem dormir se precisar falar para cinco pessoas. Ou seja, a situação é a mesma, cara. O que mudou foi a, o, como as pessoas interpretaram o mesmo fenômeno. Então não é falar em público que é nocivo. É você que está interpretando aquilo como nocivo existem algumas situações que naturalmente causam medo em quase todo mundo a gente, a gente nasce Sim. com algum software de medo tipo escuro, cobra você nasce, ninguém te ensina a ter medo do escuro ninguém te ensina a ter medo de cobra, você nasce com medo vem, vem dentro de você a maioria dos nossos medos a gente aprende e aprende como? se esquivando lá atrás, quando você teve a oportunidade de falar em público, você sentiu um pouco de medo e depois começou a se esquivar Não vou. e qualquer coisa, viu? No caixa do supermercado, em vez de você chegar e falar bom dia, tudo bom? Meu nome é Eslin, é... favor aí, negócio aí. Aí, não, a pessoa se esquiva até disso, sabe? porteiro da bom dia, a pessoa... Aham. Uh -huh. Bom dia, bom dia. Bom dia.
0: Uh -huh. Vai, não,
1: não, se, não se expõe. As pouquinhos, né? As pouquinhos, a pessoa sempre se retraindo. Então não necessariamente é um trauma. Não, não, a pessoa aprendeu. É, é um aprendizado. O seu cérebro... No seu cérebro formou uma circuitaria... Que aprendeu que é gostoso se esquivar. porque a longo prazo, velho? Porra, é insustentável. Aí você chega lá, quando você precisa fazer o bagulho, você não sabe, você trava. Por quê? Porque você nunca criou repertório. Isso a gente chama de repertório comportamental. Sabe pessoa com repertório... Sabe quem que tem muito repertório comportamental? Apresentador de televisão. Os caras falam em qualquer lugar, velho. Você bota ele apresentar ao vivo, bota apresentar... Por quê? Porque os caras criaram repertório, eles têm traquejo. Bota um Marcos Mion pre... numa entrevista de emprego. Quem é que vai assustar o cara? O cara... Dribla uhum. qualquer um, sabe? Então, bota um cara que faz jornal, William Bourne. Os caras, eles, eles, eles criaram muito repertório. eles não, eles não Para eles, eles, não é um problema dar uma palestra. Eles se, eles se colocam muito na situação ainda. Né? E, e, e você, às vezes, se esquiva porque é gostoso. Então, o medo que você criou... Cara, às vezes, esse mecanismo de esquiva excessivo pode culminar num transtorno de ansiedade. Às vezes, você não quer sair na rua. Pô, eu não vou sair na rua galera e tal. Tudo bem, agora é a época da pandemia, mas você não arruma muita gente e tal. Tem que falar, tem que dar oi pras pessoas. Cara, você fica se esquivando, se esquivando, se esquivando, tem uma hora que você, você trava, você começa a ter medo, porque você não se expôs, você não cria repertório. Você, você limita, você empobrece o seu repertório. Tem uma ansiedade social, né? Então é importante. É importante criar esse traquejo, sabe? E esses mecanismos de... Expo... O toque é a mesma coisa. Quando você tem um pensamento obsessivo que se não mexer a latinha vai dar uma merda, e você mexe a latinha, você não viveu a realidade de não ter mexido a latinha. E, portanto, você não criou repertório. Você não aprendeu que se não mexer a latinha não dá merda. Isso com qualquer coisa. Quando eu era criança, eu lembro que eu tinha uma mania,
0: mano, de todos os meus objetos tinham que estar na minha esquerda. Se eu colocasse aqui, eu sentia que o meu lado direito tava mais pesado. E aí eu comecei a desencanar disso e melhorou. É.
1: Tanto é que o tratamento padrão ouro pra toque... A gente chama de terapia de exposição com prevenção de resposta. Se eu pego um paciente com toque que tem esse negócio da latinha, eu falo pra ele agora eu quero que você bote a latinha no lado. E deixa a latinha ali. Mesmo vindo os pensamentos de mexer na latinha. E te segura a ansiedade. Aí se ensina umas técnicas pra ele segurar isso, né? Mas segura a ansiedade. Não mexe a latinha. Ah, se tem toque de sujeira? Não vai limpar a mesa amanhã. Vai trabalhar na mesa suja. Com o tempo você vai aprendendo que, cara, não muda nada. Não mudou nada na minha vida. E é uma fantasia que você criou. E isso, essa fantasia, ela meio que permeia quase tudo. A gente cria essas fantasias de formas de interpretar a realidade com tudo. Então, cada pessoa enxerga o mundo com as suas próprias lentes.
0: É aquela, aquelas paradas de tipo pensamentos mágicos? É, acho que não lembro se era essa palavra. que As pessoas criam tipo, ah, eu vou, eu vou fazer isso porque é, Deus vai gostar de mim, sei
1: lá cara pode ser mas eu acho que no fundo das coisas no fundo do fundo acontece são crenças que a pessoa desenvolve e ela se comporta pautado nessas crenças sejam tá. religiosas sejam crenças internas dela o problema é Lutz cara como é que você vai viver eu, eu costumo falar com os pacientes quando a gente decide junto dar alta né ou quando eu falo para o paciente eu julgo que o paciente tem pode receber alta eu falo para ele eu falo Ó, tudo que você trouxe aqui na minha análise você já está super funcional, você está andando. Tem dias ruins, tem, mas isso daí é normal. Também não tem como resolver tudo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de trabalhar em terapia e tal? Daí eu falo para ele, para mim você é um carro. E eu estou te ensinando como é que você, onde você tem que andar. O seu pneu é para aquela estrada, você não pode andar nessa. Não dá problema. A gasolina que você usa é essa. Você é um, você é um carro que tem que ir nesse mecânico. A cada X dias você tem que ir no mecânico. Tá? Atividade física e tá? tal. Você tem que manter isso daqui em dia sempre. Tá? O sono. Então todo dia você tem que ver o seu óleo. Todo dia tem que dormir bem. Eu, 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 eu explico para o paciente como ele funciona. Você é um cara que não lida bem com frustração. Então é bom você controlar a sua expectativa. Se você ficar jogando sua expectativa sempre alta, você vai se frustrar para caramba. Então, cuida da sua expectativa que você não lida bem com frustração. Você é um cara que lida bem com frustração, o outro paciente. Eu acho que vale a pena jogar a expectativa um pouco para cima para dar um gás motivacional na sua vida. Já que se você se frustrar, você vai lidar bem. Então, vamos botar a expectativa um pouco em cima
0: cara que foda.
1: e vamos dar um gás. Se você lida mal com expectativa, com frustração, cara, 200, mil, 100 mil inscritos no canal até o final do ano está ótimo na sua cabeça. Fica com essa expectativa. Se você lida bem com frustração, vão botar 2 milhões. 2 milhões até o final do ano. E vão correr atrás. Porque se não chegar, você vai lidar bem, os seus mecanismos permitem que você lide bem. Eu explico como ele funciona. Eu falei, cara, você é um carro de rali. Você tem que andar nessa estrada e não pode andar no asfalto. Você é uma Ferrari, vai botar uma Ferrari e andar no rali? Vai estragar tudo a Ferrari. Então você anda bem aqui. Uma Ferrari, sei lá, você é um cara que tem que ser organizado, tem que ter agenda, tem que fazer atividade física, e é assim que você anda. Você apresenta para as pessoas, para os
0: seus pacientes, pra galera que te segue também qual que regra de jogo Exato. qual o jogo que ela tem que jogar é. que essas tá são jogando. as
1: regras do jogo, cara se você violar essa e essa, vai dar uma merda por exemplo, se é um paciente bipolar cara, se você dormir, se você negligenciar o seu sono é a regra número um você vai quebrar a regra número um beleza, mas esteja avisado que daqui dois meses você vai voltar aqui pra mim todo mal todo zoado, do seu humor essa é a regra. Joga o jogo sabendo das regras. E aí, eu, muitas pessoas não, não sabem dos bagulhos delas, entendeu? As pessoas não têm noção, cara. As pessoas não têm noção, Lutz. Eu me impressiono. A galera é, não sabe o é que tá fazendo. É sozinha é muito difícil. não mano, é, é difícil, sim, com certeza. É Nesse aspecto de crença e tal, é muito foda. Mas eu digo assim, Lutz, as pessoas elas não sabem, cara. Tipo assim, uhum. onde estão, sabe? Que, é dois mil, que, que ano que é... O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo na economia? O que, 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 que você vai fazer? Onde você quer chegar? Onde você está? Para onde você quer chegar? A gente tem uma capacidade de fazer esse cálculo temporal. Então, tipo assim, eu quero chegar aqui. E eu, e eu provavelmente vou levar esse tempo para chegar aqui. Nesse trabalho. E nesse tempo para chegar nesse trabalho, eu tenho que fazer isso, isso e isso. E para fazer isso, isso e isso, beleza, em alguns blocos, digamos que eu tenho 10 anos aqui. Eu quero. Eu, isso, essa mão é hoje, e essa mão é daqui 10 anos. Tá. Eu quero daqui 10 anos estar tá vivendo de X forma em X emprego. E hoje eu tô aqui. O que eu tenho que fazer para chegar aqui? Beleza, eu tenho que fazer, sei lá, tenho que fazer isso, isso e isso. Tenho que juntar um dinheiro que me permita ter tempo para fazer não sei o quê ou para abrir o tal negócio que depois eu faço isso.
0: Uhum.
1: Não, não necessariamente você tem que fazer um plano apertado e amarrado. Mas, cara, tem uma noção. Tipo assim, você vai querer trabalhar o resto da sua vida onde você tá hoje? Você vai querer fazer o que você faz hoje pro o resto da sua vida? Não. A resposta é não, Wesley. Eu não quero, eu quero mudar. Então, cara... Joga o jogo sabendo das regras. Tipo, você está trabalhando, cara bota o bagulho embaixo do braço, a, as regras do jogo embaixo do braço e faz aquilo certinho. Só que tem um plano B. Desculpa, tem um plano alternativo rodando em paralelo. Então, hoje, é eu trabalho no emprego CLT é, e, eu, e, eu, e eu trabalho no turno, que eu vi que você muita gente me manda como é que faz o uhum. shift work, né os trabalhadores no turno, em, em, em plantão e tal. Eu sempre respondo, cara, não tem como regular o seu, o seu sono você a cada dois dias fazer um plantão. É impossível você regular o seu ciclo circadiano.
0: Mas tem que ter um plano,
1: né? Perdão, não tem como. Agora, vai se demitir? Não, não se demite, meu. Porque pobreza também é fator de risco para a saúde mental. Aí você tem dois filhos em casa, precisa botar comida na mesa, vai se demitir por causa do seu ciclo circadiano? Segura, aguenta as consequências, vai tocando o barco, vamos embora. Só que você vai querer fazer isso pelos próximos 10 anos? Continuar fazendo esses plantões pelos próximos 10 anos? Faz pelos próximos dois, Tenta organizar alguma coisa em paralelo. Final de semana, três, quatro horas de estudo, às vezes para um concurso. Uhum. Tipo, dá uma organizada. Não precisa ser tipo, porra, hoje eu não consegui estudar. Cara, pensa a longo prazo. A vida é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. Então, veja. Veja mais ou menos o que está que acontecendo, aonde você está... As projeções, você não precisa ser especialista em economia, você não precisa ser um especialista em finanças, você não precisa ser um especialista em, em organização de projeto, você não precisa ser um especialista em. É, é, em... Cara, só você tem que ter uma noção. Tipo assim, porra, eu ganho seis pau por mês, eu ganho 3 mil por mês, no final do e estou gastando 800 com iFood. Tipo, porra, será que é necessário mesmo? Será que eu não posso gastar 200 ou 300 e guardar um pouco? ou investir num curso pra melhorar no meu emprego, ou receber uma promoção, pensa a longo prazo, meu. O que eu tenho, Lutz, de paciente, cara, de, de, que ganham bem, e que não gastam tudo, tipo, o paciente ganha 20k por mês, 15k por mês, e gasta tudo. E, e o cara mora sozinho, a mina <risos> mora sozinha. Eu fico, eu fico... Eu fico... Eu fico abismado, assim, eu falo, cara, como é que você consegue gastar esse dinheiro? Ah, não, mas daí eu, daí, eu, daí... eu sabe o que eu falo? Pra eles? Primeiro, agora, faz um cálculo de quanto que você gastou em iFood no último mês. No meio da semana... E traz na próxima sessão. No meio da semana, ele me manda mensagem. Falaram, ah, quase caí da cadeira, cara. Eu gastei 2,800 em sushi. Eu, pois é, 2,800 lutos. Pô, bicho. É necessário mesmo?
0: Cara, não é necessário. Pô, aí... Mas aí é o quê? Você identifica que é, um, é uma
1: impulsividade? Ou é só ele não percebe... Não percebe. Assim. Não percebe. É, percebe. E, e aí a pessoa chega com, com uma demanda nesse sentido: eu não sei o que vou fazer, eu tô desmotivada com o trabalho, a pessoa não tem plano. Ela caiu numa zona de conforto tão grande. Pô, sai com as amigas, sai com os brothers, gasta 400 pau num bar. E a pessoa vive, vive aqui, perdeu a noção de. Perdeu essa linha. Tipo, uhum. ela tinha essa linha. Aí no primeiro conforto que ela encostou, ela estacionou o carro. Foda-se o resto aqui. Vou ficar aqui que tá gostoso. Só que, cara, o problema é assim, se você ganhar na Mega Sena hoje e for pra Maldivas, viver nas Maldivas, cara, você vai tomar caipirinha todo dia com as pernas pra cima, beleza, vai ser da hora. Mas no quarto mês você vai estar em depressão. Você tem que ter uma, uma perspectiva de futuro. O que, que você vai fazer? Onde você quer chegar? Qual que é o seu plano? Você tem um propósito? Então, assim, eu vejo hoje a molecada totalmente perdida a molecada hoje tá totalmente perdida e nesse sentido eu falo uma coisa que muitas pessoas interpretam errado, muitas pessoas falam nossa, o Wesley tá falando no, é, como é que me critica? nossa é, mas para você é fácil e tal pessoal, eu tô, eu tô, eu tô elogiando vocês na realidade eu, eu sempre digo assim, a maioria dos concorrentes de vocês vai desistir antes de tentar sabe? por exemplo, abre uhum. um concurso Abre um concurso. Cara, a pessoa estudou para concurso. Tem mínima chance de passar no concurso. Nem que seja mínima chance. A pessoa não vai. Ah, não, não vou. Às vezes tem medo de se frustrar, de reprovar uhum. e falar puta, realmente não consigo e não vai fazer. Aí você, que estudou às vezes mais que aquela pessoa, fala assim, não, os outros estudaram, não vou conseguir. Não faz. Podia ter passado na porra do concurso. A maioria das pessoas vai desistir antes de tentar. O fator tempo, Lutz, tempo, cara, o fator tempo, ele é inegociável e destrutível. Muitas pessoas vão parar no tempo. Elas, o, o tempo vai engolir elas. Se você for indo, insistindo, 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 mesmo que um pouquinho, insistindo, 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 cara, você vai chegar em lugares que a galera ficou para trás há muito tempo. A galera parou lá atrás. Então... Às vezes você vai começar hoje. Ah, sei lá, vou começar um podcast hoje, ou vou começar um, um Instagram de psicologia hoje, ou vou começar um canal do YouTube hoje. Aí você olha, porra, mas aí porra, Wesley ali com 130 mil seguidores, o, o Lutz lá com não sei quantas visualizações, porra. E, cara, beleza, mas daqui a três anos você vai pensar, por que eu não criei aquela época? Uh -huh. Sabe? Indico. Eu não
0: sei de onde vem isso, mas você pode explicar melhor, mas... Eu vejo a galera da minha geração também... Eu tenho 22 anos, mas tipo assim... Eu me senti perdido a vida inteira, quase. Até pouco tempo atrás. De saber o que eu gostaria de fazer... Qual o caminho que eu quero seguir. Eu não sei se isso é algo... Da geração, porque eu vejo muita, muitas pessoas próximas, assim... amigos de escola e tal, que são perdidos ainda. Cara, eu não sei. Ou se isso é algo de... Eu não sei, cara. Eu
1: acho que assim, primeiro... Eu acho que... De fato, você... Assim, é muito difícil você com 15, 16 anos ter um, um, um insight ah. que você bom Essa é a minha profissão. Você nem sabe o que o bagulho faz. Verdade. Muita, eu, eu, por exemplo, sei lá, por que eu escolhi psicologia. Eu, queria, eu ia ser jogador de futebol, cara.
0: Você nem sabe por que escolhi psicologia? Eu fui, é, nem sei.
1: Eu fui pra Ponte Preta uma vez fazer um teste lá de futebol. Caraca, foda. Aí com 14, 15 anos, aí não deu pra ir, porque era longe, família e tal... Aí voltei pra casa, sei lá, meu, por que eu entrei em psicologia. Passei 36º suplente, nem cara, me, que achei que nem me chamar. E hoje eu amo isso daqui, cara. Eu não me vejo fazendo sem, Eu não me vejo não fazendo isso. Então, a ideia do que fazer é meio que uma construção também, sabe? Como é que você ia saber que você ia curtir podcast e nem existia isso quando você era moleque? Sim. Você aprendeu a gostar disso. Isso eu digo pras pessoas. Às vezes você pode aprender a gostar de um trabalho. Aprender a gostar de alguma coisa, sabe? Só que você tem que ver os benefícios. E às vezes você não gosta do trabalho também. Só que daí, meu, eu tenho pacientes que não gostam do que eles trabalham, mas gostam do salário. Não, Mas eu, travo, eu gosto do salário porque me permite viajar, me permite sair com a minha família, comer, ir no parque, fazer meu esporte. Então eu trabalho pra isso. Não tô nem aí pro meu trabalho. E tem outros que, cara, meu trabalho é tudo pra mim. Preciso disso, Sabe? Então, você, você aprende a gostar. Eu nunca fui um cara... Meu Deus, o cérebro. Não, nunca, velho. Putz, nem sabia o que era isso. Tá louco? Então, eu aprendi a gostar. Aprendi a gostar. Comecei a perceber a recompensa nisso. Gostei disso e tal. Mas o que eu digo da molecada de hoje, cara... E, cara... Não sei se é cultural... Se, se é uma bolha também... Que eu posso estar com uma interpretação equivocada... Mas às vezes você vê, sabe, umas perguntas que me mandam lá no Instagram. Eu abro caixinha direto lá, respondo as perguntas da galera. Pô, às vezes é umas perguntas que eu falo, cara, que mundo que essa pessoa tá vivendo, bicho. Por
0: quê? Dá um exemplo.
1: Não, tipo assim, é, é... Tipo assim, acordo meio-dia <risos> e... Sei lá, tomo café à noite. Eu falo, cara, eu entendo que muitas pessoas não têm acesso a esse conhecimento e tal. Mas tipo assim, é... é é, não, não sei o que fazer. Tenho 35 anos, não sei o que fazer. Eu penso assim, pô, cara, é uma deficiência de educação no país, é uma deficiência de uma mentoria que alguém deveria dar para essas pessoas, assim, no sentido... Não no sentido de ganhar grana, não, mas, sei lá, chegar na escola e apresentar de uma forma diferente as profissões, as possíveis profissões. Não sei, cara, mas a, a, a galera, ela, eu vejo que, que, que as pessoas não têm uma linha, sabe? Uma linha uma linha que conecta os eventos da vida dela. Acho que essa é a melhor definição.
0: Uhum, te entendo. Tipo,
1: pô, a, a minha vida tem uma linha que conecta os eventos que eu faço. Eu faço mestrado, doutorado, porque eu agora eu tô na clínica. Eu, antes eu queria ser professor, agora eu tô na clínica. É, e aí eu, eu ensino na internet, porque eu alavanco a clínica. E eu faço exercício físico porque eu descobri nos meus estudos que faz bem pra mim, tipo... Tá tudo meio que numa bolota. E, e as pessoas, não sei, cara, tipo assim, se satisfazem muito fácil, uhum. ou, ou reclamam muito. Acho que tá existindo hoje uma, uma dificuldade das pessoas entender que uma recompensa normalmente é atrelada a um esforço. As pessoas querem muita recompensa sem esforço. E aí é muito difícil você ir mostrar para a pessoa que ela tem que ter um esforço para obter uma recompensa. Tipo, sei lá, você aqui no podcast, ah, sei lá, o Lutz ganha uma grana e é fácil só cortar. Cara, você teve que um dia alugar esse lugar aqui. Você teve que comprar essas, esses bagulhos mó caro toda essa estrutura que tá aqui. Você tem que botar o seu na reta, velho. Eu vou botar o seu na reta e falar, oh, vou fazer o bagulho com a chance de dar muito errado e se, se ferrar psicologicamente.
0: Só, só sabe quem passou. É, tipo lá, assim, se você compartilhar a sua história.
1: Tem que ter um certo esforço, sabe? E eu acho que por isso que quando eu, eu posto essas paradas lá no Instagram, a galera cria uma certa empatia. Porque eles veem, pô, o cara se esforçou, o cara estudou, tá obtendo frutos e tal. e ah. eu, 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 eu Tipo assim, por incrível que pareça, eu sou um cara medroso. Né, no sentido de, de, de futuro e tal. Me organizo muito para não passar necessidade no futuro. Mas a minha vida é simples, cara. A minha vida é muito simples. Eu moro num apartamento dois quartos, agora que eu vou morar sozinho, vou ter finalmente vou ter... Cara, até hoje eu atendo no meu quarto.
0: Eu tenho um uma clínica
1: cara. com nove terapeutas, a minha clínica.
0: Você atende no quarto.
1: E eu... E eu e, e, cara, nos últimos... Com o Shader. Com o Shader. <risos> cara, e aí... E, e, a, e, sei lá, meu. Tenho do, duas mil pessoas na fila de espera, esperando atendimento. Nove profissionais trabalhando comigo. Abri a clínica em outubro. Tipo, oficializei a clínica em outubro. Comecei a contratar o pessoal. Todos eles com a agenda cheia. Secretária. Cara, tipo, faturamento bom. E... e... Fiz curso. Já fiz seis dígitos em um curso. Eu vendendo sozinho o bagulho. Não tinha ninguém me ajudando. Nem Ai, uma que equipe. loucura isso. Né? Tinha equipe nenhuma, cara. Foi orgânico. Os caras... Full orgânico. Nunca gastei um real, Lutz. Botei 130 mil pessoas no Instagram. Nunca gastei um real de tráfego. Caramba. Um real. Tá ligado? Eu, eu, agora eu tenho uns caras que me ajudam nesse... Que eu vou lançar... Vou abrir essa semana o curso. Tem uns caras que me ajudam. A gente tá com um grupo de WhatsApp lá que o pessoal que vai se inscrever no curso e tal. Né? A gente colocou duas mil e poucas pessoas no grupo de WhatsApp. Sem um real de tráfego pago. Sabe? Cara,
0: eu sou o cara que mais fala que
1: orgânico é muito melhor. que. E aí os caras falam assim, pago. tipo, pô, Eslin, isso aí é muito fora da curva, cara. Como é que você consegue, você... Já me falaram mil vezes. Já me falaram, a galera que manja de marketing já me falou assim, Eslin, você, cara, com o seu engajamento e com a sua história, assim, é... é, é pouco, poucas pessoas fizeram o que você fez dentro da internet. Você conseguir crescer tanto em tão pouco tempo sem tráfego e ter um engajamento tão alto. Tipo, abriu uma live esses tempos, deu mil e poucas do nada. Cara, você não tem, não tem noção que ninguém. se você
0: fizesse o joguinho do marketing ali, você, tipo, faturaria...
1: Aí o que o cara falou, muita, teve, teve um cara que manja muito de marketing, que falou assim, assim cara, vou ser bem sincero com você, cara. Você, do jeito que tá agora, não faturar 5 milhões de reais no ano, é muito desperdício. Você faturaria tranquilo, mas assim, de olho tranquilo. fechado. Ah. 5, 5 milhões no ano. Faturaria tranquilo. Aí ano passado eu resolvi abrir um curso. E na época eu tinha 70 mil seguidores no Instagram. Em novembro eu abri. Aí hoje tem 131, eu acho. Aí eu Caraca, abri olha. abri o bagulho. Eu falei, pô, vou fazer aqui. Até apostei com meu pai. Não sei se meu pai tá assistindo aí. Devem estar assistindo esse horário que tava assistindo. Até apostei com meu pai. Eu Falei, pai, se der 30 mil reais o curso, eu pago uma de pra vocês. E deu, porra, deu 160 mil, tá ligado? Líquido. E eu fiz sozinho, cara. Eu abri os grupos de WhatsApp. Daí enchia um grupo. Eu fiz tudo errado. Aí enchia um grupo de WhatsApp. Eu, eu, a galera me mandava DM. Aí eu atendendo os pacientes. Eu só ia responder de noite a galera. É. é, nem fechou. Acabou o grupo e tal. Daí eu tinha que abrir outro. Avisar no grupo. Porque hoje tem ferramenta que você usa. A pessoa cai em grupos. Sabe? Você cria um monte. É. E eu perdi a gente, cara. A pessoa pô, queria entrar. Não tem mais vaga no grupo. Aí a pessoa tinha que me mandar mensagem. Eu abria outro grupo. Enchia. E deu uma galera, tipo, eu ia abrir 100 vagas, abri 200, lotou em 40 minutos. Derrubaram o site, cara, de tanta gente entrando.
0: Cara, isso agora é... tem
1: gente que eu abri esse, os caras me mandaram mensagem, falaram, Eslin, eu vi o valor que você vai cobrar, eu tô disposto a pagar 50% a mais se você já garantir a minha vaga. Agora, eu te deposito agora no Pix. 50% a mais. Falaram, não, cara, não, não é esse o problema e tal, e tal. E eu não sei, não sei, cara. E daí eu, daí eu falo assim para as pessoas me perguntam: "Pô, não sei o que, Cara, eu não sei, velho, o que eu faço? Eu não sei o que, que eu faço, eu não sei o que cara, acontece".
0: É um conteúdo de eu, qualidade. exato. É só Aí isso.
1: volta pro que a gente falou, conhecimento, cara. Você conhecimento. estudar, as pessoas acham as pessoas acham agradável isso. As pessoas acham agradável ouvir alguém que entende sobre um assunto e sabe explicar aquele assunto, especialmente se aquele assunto impacta a sua vida. Nossa. Então eu falo para os terapeutas, para os nutricionistas, para os educadores, para os profissionais de educação física, Pro, pros... Seja lá a pessoa que está me ouvindo aí, para os professores, os cientistas. A melhor coisa que você pode fazer para alavancar o seu negócio ou aumentar o seu faturamento é entregar o conteúdo que você sabe sem medo. Muitas pessoas falam, nah, não vou explicar isso aqui, porque isso aqui é coisa de curso. Eu falei, meu, explica essa porra aí, meu. Bota essa coisa na internet de graça, no curso você vai dar muito mais aprofundado. Uhum. Os caras ficam segurando o conteúdo, libera isso daí. E outra, seja você, cara. As pessoas não querem ver um profissional, porra, que não tem defeito na internet. O cara não tem defeito, velho. Ah, realmente, você nunca fura dieta e não caga, né? Você não caga, não limpa a bunda, não suja a bunda com cocô. Você é o perfeitão. As caras querem ver isso, velho. Querem ver os caras se fuder, querem ver a parte ruim. Querem ver se a pessoa é diagnosticada com alguma Cara, problema. é muito mais inspirador. Quer ver crença. Porra, eu já falei, eu tenho um monte de problema, tenho meus negócios sabe, e, e, e as pessoas gostam de ouvir isso as pessoas, esse, eu acho que é isso que eu faço de diferente pra dar tanto engajamento acho que a galera curte agora eu abri o reservatório de dopamina que é o lugar que eu tô Cara, vai ser muito foda, velho. Você tá lá dentro? Tô lá dentro, pô. Vai ser foda, velho. Vai ter o Paulo Musi uma aula vai dele. Foda, vai, vai ter foda. o Leandro Twin, o Andrei, o meu assessor financeiro. Vai estar tá lá. Porra, cara, vai ser muito foda. Vai ser uma grande mentoria cara, de criou, vida. você
0: criou uma parada muito foda ali. Vai
1: ser muito foda, cara. Eu tô muito animado. É o projeto que eu mais tô animado, cara. Eu tô muito feliz com isso. Muito feliz. Tipo, vai ser uma grande mentoria à luz do que o conhecimento. Lá dentro, o conhecimento vai se unir. Pra aumentar a, a potência das pessoas. Sabe o que me pareceu? É tipo um Netflix. Ali, porque você assina mensalmente, é, por exemplo. É
0: e você só quer o conteúdo de neurociência e comportamento cara, ali
1: de. E cara. Se desenvolver e é tal. É dois chopp assinatura por mês. É 19 pila, tá ligado? 19,90. Ou o plano 29,90, mas tem o um anual que é 19,90. É dois chopp, cara. Pra você ter aula com o Muzi. Você ter aula com o Twin, pra você ter aula comigo, sabe? E, e eu tô muito animado, cara, porque...
0: Não, tá muito legal
1: mesmo. Muitas vezes as pessoas falam assim... Pô, não sei... Cara, eu, eu tenho o maior interesse... Eu tenho muito interesse em que as pessoas se deem bem. Muito interesse. Eu pô, mas aí eu dou os meus cursos... Eu dou todas as referências, velho. Eu dou todas as referências aonde que eu tirei o conhecimento... Aonde que eu achei aquele conteúdo... Da onde que eu tirei, qual artigo... E eu falo pra galera, meu... Pega esses conteúdos aqui que eu dou em curso... Obviamente não vai fazer ipsis literis, né porque o seu público vai entender que você está copiando e vai pegar mal para você. Eu não ligo, não tô nem aí. Só que um cara que me segue e segue você e vê que você fez igual eu, vai pegar mal.
0: Uhum.
1: Então, pega o conteúdo, coloca a sua assinatura, dá uma repaginada e divulga, meu. Abre o um Instagram, se você for estudante psicologia e tal, abre o um Instagram e começa a divulgar conteúdo. Começa a divulgar conteúdo e principalmente conteúdo com base em ciência. Então, eu tenho muito interesse que as pessoas que me seguem, que as pessoas que estão dentro do RD, melhorem a sua vida. Porque, cara, se você melhorar a sua vida por meio da neurociência, você vai falar para as pessoas isso. E mais pessoas vão conhecer a neurociência. E mais pessoas vão conhecer esse movimento. E para mim é muito interessante isso. É, para mim é... Então, não, muita gente é, é mesquinha nesse, nesse sentido, cara o conhecimento ele não tem dono, Lutz, sabe? Ele tem guardião, eu sou um guardião do conhecimento. Eu, eu pego aquele conhecimento que está em artigo, que por conta da minha rotina, por conta da minha disponibilidade, do meu background em neurofisiologia e biologia e etc. Eu consigo ler aqueles artigos, eu guardo aquele conhecimento e eu jogo ele em algum lugar. Eu não sou o dono dele. Essa é minha missão, esse é o é meu objetivo. Esse é meu objetivo estar Instagram. Hoje eu Instagram. Te
0: vejo muito como... Além de, disso tudo, como um comunicador, um bom comunicador. Um comunicador. É. Você é. comunica bem no Instagram com as pessoas, você sabe lidar.
1: É. E acho que essa parte de mostrar que você é um ser humano, né, cara? As pessoas falam, porra, não sei o que engajamento. Cara, sei lá, meu o que eu fiz, sei lá. Sabe? Não sei. Tem uma galera do marketing que fala que os meus números são estratosféricos. Tipo assim, poucas pessoas conseguem alcançar o número, os números. Eu, você sabe quantos views você pega nos stories? Eu pego no Stories uns... Quando eu não boto link externo uhum. que dá uma quebrada... Ah, ou compartilho coisas de outros perfis... Dá uns 25 mil por aí.
0: É muito alto para quem tem 130 é, mil seguidores.
1: É, é alto para caramba. E tipo assim... Se eu posto um negócio no Stories... E peço para galera fazer alguma coisa... Tipo comentar ou comenta nessa foto... Por exemplo, esses tempo... O, o Rafinha Bastos... Comentou, postou um negócio lá... Daí eu fui lá e falei assim... É, pô, galera, comenta aqui e tal pro Rafinha me chamar e tal. Cara, deu mil curtidas o meu comentário. Os caras foram lá e mil pessoas curtiram. Esse é um movimento, são mil pessoas, cara. Ah, mas são mil dentro de vinte e pouco. Mas são mil, velho. Mil pessoas. Sabe? A parte, o, o bruto, não relativo, Fale. é muita gente, cara. Agora no RD a gente tem 600 pessoas lá dentro. É gente pra Fale. caramba, tá ligado? É gente pra caramba, assim. Uma galera buscando conhecimento, buscando... Conhecimento vai mudar, muda vidas. Eu sou o exemplo vivo disso. O Muse é o exemplo disso. O Leandro Twin é o exemplo disso. Qualquer cara que você admira, muito provavelmente ele conhece muito de um tema. Prestem atenção nisso. Qualquer cara que você admira, muito provavelmente conhece muito de algum tema.
0: Ele é um estudante. É.
1: E você admira ele por causa disso. Não necessariamente estudante, mas ele sabe alguma coisa. Uhum. Uma coisa ele manja muito bem. Entendo. E isso leva você a gostar dessa pessoa. É agradável, sabe? Principalmente quando a pessoa explica alguma coisa pra você e faz sentido na sua cabeça. O nosso cérebro gosta, é agradável entender as coisas. Parece que, faz, parece que sai água do ouvido. Sabe quando você nadou na piscina e de noite você tá em casa e faz aquele e sai aquela água do ouvido e você... Ah, caralho! Coisa é, boa.
0: Exatamente isso. É
1: quando você entende alguma coisa, cara. Você tá ali batutando mas por que que isso mais isso dá nisso? Aí você... Entendeu o bagulho, tipo, parece que acende uma luz e assim, se ah, Cara, pra mim essa é a minha sensação favorita. Coisa sentir. boa, cara, entendi. Parece dar um alívio, assim, sai um peso das costas. Acho que é o que muita gente acha lá no meu Instagram. Total, cara. Total. E cara, sabe o que, que é o total. mais foda? É isso mesmo. Sabe o que, que é o mais foda? O mais foda. Quanta gente tá assistindo aí? Não, o mais foda. Deve ser a galera, algumas pessoas do Instagram. Não, com certeza. É, o mais foda, cara. É que pra mim parece que vai acabar amanhã. <risos> eu e minhas crenças. Eu tenho certeza, na minha cabeça, assim, é certo. Que na minha cabeça, semana que vem não vai ter mais ninguém assistindo. Sei lá porque eu penso assim. Eu acho que as pessoas não estão... Sabe o que eu penso? Que a qualquer momento elas vão descobrir que eu não sou interessante. Essa é a sensação que eu tenho. É a sensação que eu tenho. A sensação que eu tenho é que a qualquer momento as pessoas que andam comigo, as pessoas que saem comigo, as pessoas que vivem comigo, a qualquer momento elas vão descobrir, sei lá, esse cara é um impostor. Ele não é legal. Ele não sabe. Ele tá falando merda. E isso é uma crença. Isso é a atividade da crença. E aí, frente a esse meu medo, eu posso fazer duas coisas. Ou eu não faço mais e falar, porra, vamos, logo isso aqui vai acabar, então nem vou me expor. Ou posso... Fazer o que eu faço, terapia. E frente à terapia, <risos> eu luto contra essa crença. Aí eu olho os números. Quando, eu, quando esses pensamentos fantasiosos vêm na minha cabeça, eu leio umas DM. Aliás, a galera que me manda Nossa. DM aí, que tá assistindo, porra, vocês são muito foda, velho. Os caras me mandam umas DMs foda. Eu gosto DM de ler os
0: comentários do, do canal oficial.
1: Eles me mandam, é, Eles me mandam umas... Porra, Wesley, caralho, velho. Eu fiz uns bagulho aqui, você mudou minha vida, meu. Por favor, não para nunca. Você é muito foda. Aí eu leio isso e eu, tipo... Eu meio que preciso ir lá... Isso pode ser um. Eu não, eu não me considero fraco por fazer isso. Muitas pessoas podem se considerar fraco por fazer isso. Eu não me considero, cara. Eu vou lá e meio que eu tenho que olhar assim e falar, pô, os caras estão gostando, acho que eu vou continuar fazendo. E aí eu continuo fazendo. Sabe?
0: Eu, 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 eu acho que é relembrar.
1: É uma confirmação, uhum. né? Você tem que. Você valida, tipo assim, a crença sobe a atividade, vem o pensamento de que, porra, vou me descobrir, eu sou. Eu sou as pessoas não vão não, não sou interessante. Aí eventualmente eu vou lá, dou uma olhada nos números assim. Ainda assim, às vezes é difícil, cara. Às vezes eu penso, porra, essa galera tá viajando, velho. O que esses malucos estão fazendo aqui? Tudo, tem nada a fazer na vida. E aí os caras mandam, pô, é assim, muito foda, não sei o quê, você me mudou a minha vida, cara, obrigado e tal. Eu sinto mais com o paciente. Com o paciente, quando o paciente porque eu vejo a evolução, né? E eu vejo que o meu impacto é direto nele. Eu tô uhum. ali com ele, ele melhora por minha causa. Por minha causa por causa dele, né? Obviamente, mas a minha intervenção foi crucial pra melhora dele. No Instagram mas indireto, né? Então eu tenho que ficar com esses mecanismos de... Tipo, me cuidando, assim, sabe? E uma outra coisa que eu cuido muito também, Lutz, que acontece muito no digital, pô, o cara posta um bagulho, aí dá no... no sei lá, dá 2 mil, 2 mil likes. Aí, e, e 150 comentários. Uhum. Aí você posta outro negócio... Dá 700 likes e 70 comentários, ou 20 comentários. O que você sente? Antes eu ficava mal. Ficava bem mal. a ah, porra, velho. Olha aí, ó. Os caras me descobriram. Não vão mais me acompanhar. Perceberam que eu sou desinteressante. Ficava mal. E aí, às vezes, você tenta compensar. Aí você... Uhum. Pô, mas tem que cuidar. Daqui a pouco você vai montando a bunda lá pra conseguir like, né? Vai estar tá dançando de sunga. Então, hoje, vai cara... se moldando... Hoje, o que eu faço, sabe o que que é? Eu olho o número bruto. Eu não tô nem aí para referência. Eu olho o número bruto. Tipo assim, cara, 700 pessoas curtiram. Eu não olho quantos seguidores eu tenho. Tipo, 700 de 130 mil não é muita gente. É bem porcentagem, é menos de 1%. Então, se eu for fazer o um número relativo, eu entro em depressão. Porra, tem 130 mil que me acompanham. 700 só curtiram para outros 120, 120 mil e 29 mil são bosta. Então o cara entra em depressão se ficar nessa noia, sabe? Uhum. Mas eu olho o número bruto hoje. Eu falo, cara, 700 pessoas, meu. Imagina 700 pessoas na minha frente. Eu passei pela frente de 700 pessoas e, e o meu conteúdo fez o cérebro delas mandar um comando motor de clicar para curtir. Eu impactei 700 pessoas. Então eu olho o número bruto. Eu não tô nem aí pro relativo, foda-se. Eu olho o número bruto e acho que muitas pessoas que estão começando agora deveriam começar a olhar o número bruto às vezes a pessoa posta um negócio da dá 30 curtidas que era o que eu fazia, eu tinha no começo 18 curtidas, 20 curtidas não sai do nada, não sai assim então as pessoas às vezes postam hoje pô, dá 38 curtidas duas pessoas comentaram fala, meu, imagina quando que você ia falar para 38 pessoas como é que você vai fazer vai jogar uma sala cheia de pessoas e vai falar aquilo que você postou você conseguiu num post falou pra 38 pessoas Pois é É gente pra caralho, velho 38 pessoas é gente pra caralho Aí muita gente fala assim Pô, mas eu quero começar a vender online Vender produto digital Como é que eu faço e tal Eu preciso ter um Instagram gigante? Não, cara Você não precisa ter muita gente no Instagram Pra vender produto digital, você precisa ter gente Que gosta do seu conteúdo e tá engajado com o seu conteúdo
0: Total, você tem 10 pessoas que são Engajadas, seus fãs, você vai é, vender Vai vender pras vai 10 Vai vender pras 10
1: então, eu conheço gente que tem Instagram de 30 mil seguidores, 35 mil seguidores, que fatura 100 mil em curso. Sabe? Pensa assim, pra você fazer... Cara, um... eu,
0: tenho um ca... eu tenho um canal no YouTube, um outro, que ninguém conhece, que é... Tem mil inscritos
1: e ele vende curso. Olha aí. Então. Pensa assim, ó. Pra você fazer um milhão na internet... Um milhão. Quando é que você vai fazer um milhão de reais fora da internet? Cara... <risos> Sei lá, véio. você tem que ser presidente de uma empresa, talvez, para fazer um milhão fora da internet. E leva tempo. Na internet, para você fazer um milhão, Lutz, pensa, é você convencer mil pessoas a comprar um produto seu por mil reais. É. Isso é muito Ganhou bom. um milhão.
0: Esse tipo de pensamento abre muito minha cabeça. Ah, <risos> mas meu
1: Deus, cara, são mil pessoas. Se você tem 50 mil no seu perfil, se você trabalhar bem esse público, se você mostrar que o seu produto é bom... Se você mostrar que vai mudar vidas. Eu vou abrir um curso agora quinta-feira. Eu não sei quanto que vai vender. Não sei quanto que vai, vai, vai rolar. É, mas é um curso que vai impactar muito a vida das pessoas. Psicólogo, nutricionista. Cara, é um curso que vai mostrar o que é comportamento mesmo. De verdade. Esse tipo de produto. Eu tô ansioso
0: para ver isso aí, cara. Você
1: tem que fazer vou... o produto... Tipo assim... Tem que ser um produto bom, não adianta fazer o bagulho apelativo e ser ruim. Uhum. Tem que ser bom. O público já manjou muitas vezes essa estratégia de marketing. Ah, vai ter uma semana de live de gra gratuita. Sabe aquele meme do cachorro que fica olhando assim? Uhum. Uma semana de live, live do, do transtorno depressivo. Aí ah, você. É uma semana de live. Bota seu e-mail aqui. Hum. Óbvio que vai vender um curso depois. Pois é é a estratégia de lançamento que já tá batida. Eu, com o meu público, cara, eu sou faca na caveira. Eu não faço essas porra. Eu não sei se o pessoal gosta. O cara, os caras que estão me ajudando no marketing, eles falam, cara, é o seu jeito, toca o barco. A galera curte, é outsider. É fora da, é fora da, da linha, da curva. Eu chego para eles e falo, pessoal, vou abrir um curso tal dia, tá? <risos> Nada ver, né? Os caras fazem semanas e lançamento. Eu, eu não. Eu chego assim, pessoal, eu vou abrir um curso tal dia. Quem quer fazer? O valor vai ser tal.
0: Cara, mas isso vem porque você já te, você tem um público
1: orgânico. Nos outros cursos, a galera nem fala o valor. O cara é, descobre na hora. É verdade. Tipo, você vai aquecendo, aquecendo o cara. Eu falo, pessoal, o curso vai ser X dia, vai ser X valor, vai ser esse conteúdo. Não sei se vou abrir mais, de fato, porque agora tenho que terminar de escrever minha tese de doutorado. E vai ser esse o jeito aqui do curso. Vamos fazer? Essa é, essa é minha estratégia de lançamento. E vem dando certo. Eu não sei se o pessoal, se eu fizesse um, um lançamento como manda o figurino, eu provavelmente alcançaria mais gente, talvez com tráfego e tal, não sei. Mas. Mas é o jeito que eu funciono, cara. Eu tô fazendo de um jeito diferente, assim. Sei lá.
0: Ah, tá funcionando. Vamos ler as perguntas da galera? Bora? Bora? Manda aí, Du, por favor. Enquanto o Du vai mandando ali, eu vou aproveitar para ir no banheiro de novo. Mais uma pausinha, aí, rapidinho. Vamos ler as perguntas da galera aqui. Bora. O Everton Moreira mandou, qual o melhor horário para consumir melatonina? Eu já quero a, a, aumentar a pergunta para... A melatonina é bom mesmo? Tem muita gente que toma, eu conheço bastante gente que toma.
1: A melatonina é um hormônio, é uma substância que naturalmente o nosso corpo produz, uhum. para começar. A melatonina, ela, é, ela oscila a produção dela de acordo com o nosso ciclo circadiano. Então, tem momentos do dia que aumenta a sua melatonina, tem momentos do dia que diminui, assim como o cortisol. O cortisol de manhã aumenta, de tarde começa a diminuir, de noite ele está baixinho. E quando ele começa a baixar, se você não se estressa, se você estressar, aumenta o cortisol. Então, o cortisol respeita um ciclo circadiano, de manhã aumenta, tarde diminui. Por isso que você se estressa à noite, você perde o sono, porque o cortisol aumentou quando deveria estar baixo. E quando o cortisol desce, a melatonina sobe. Então a melatonina é naturalmente produzida se o seu ciclo circadiano está ajustado. Tá. A melatonina, cara, ela é para tratar disfunção de ciclo circadiano, não necessariamente sono. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que é cega. Um, a gente já falou lá no outro podcast, um dos melhores estímulos para você setar o seu ciclo circadiano é a exposição à luz natural logo ao acordar. Durante o dia, de preferência, mas principalmente logo ao acordar. Porque quando você se expõe à luz natural, o seu, os seus olhos são extensões do seu cérebro para fora da caixa craniana. É como se fosse assim, seu cérebro mandou neurônios que estão bem dentro do seu olho mesmo, que tem neurônios aqui fazendo assim para fora. Eles ficam identificando a incidência de luz e mandam uma informação para o seu hipotálamo, lá para o núcleo supraquiasmático que está no seu hipotálamo. Lá dentro do núcleo supraquiasmático no hipotálamo tem os genes clock, que regulam o ritmo circadiano. São esses genes que vão mandar, lembra? Eixo hipotálamo, pituitário e adrenal, eixo uhum. de liberação de cortisol. O hipotálamo que vai mandar liberar o cortisol em determinados momentos. Esse, é esses relógios que vão mandar o cortisol subir e descer. O, 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 a melhor forma de setar o hipotálamo, inclusive para liberação de, de melatonina, é expor a luz. Uma pessoa cega não consegue, né? Muitas vezes elas não, ela não tem essa capacidade de, de absorver luz. E o ciclo circadiano dela vai ser um pouco prejudicado. Então, para uma pessoa cega, muitas vezes, já que ela não consegue setar com luz, ela pode setar quimicamente com melatonina. Então, sempre no mesmo período, ela toma melatonina o cérebro vai entender que aquilo ali aumentou a melatonina e pode ajudar a regular o ciclo e, consequentemente, o sono é um componente do ciclo circadiano. Não uhum. é o ciclo circadiano, é um componente, mas o mais perceptível porque a gente muda totalmente o comportamento, né? a gente apaga. Mas tem outras coisas, alerta, fome, tudo isso faz parte do ciclo circadiano. É... Para sono, especificamente, cara, tem estudos que mostram que a melatonina melhora 6%, 8% do sono. Quase não funciona. Quase não funciona. Interessante. Agora, se você tem uma disfunção de ciclo circadiano e a luz natural não resolve aí talvez seja interessante.
0: Tem gente que mesmo sem ser cego, pode ter isso?
1: Pode. Pode, algumas pessoas podem ter. Às vezes um jet lag. Mas, mas, cara, assim, ó. maioria das vezes se expor a luz na trova, vai resolver. Pode ter certeza disso, pessoal. Eu rejeitei um
0: patrocínio de... Que até tinha bastante coisa a ver aqui com o tema do podcast, mas era de... Eram tipo uns remédios de sono. E aí eu... Tinha um de melatonina e tinha um que era outros componentes lá. E aí eu rejeitei. Porque eu achei que, sei lá, não, não encaixava pelo menos com o que eu acredito.
1: assim é, de, Sim. de Como que eu ia vender isso? né é, melhor eu... esse
0: seu é sono? Não, eu prefiro...
1: É. Assim, o que a gente vê normalmente na clínica e tal, cara, e baseado no funcionamento do cérebro, uma higiene do sono, exposição à luz natural e tal, cara, porra, funciona muito bem. Agora, digamos que você é uma pessoa viciada em rivotril ou zopidem. <risos> São medicamentos pra dormir. Às vezes, um psiquiatra ou um neuro pode usar a melatonina como um. pra dar um gás ali, pro cara sentir mais sono, sabe? Pra regular rápido aquele ciclo, porque tá desmamando o um medicamento pra Justo. dormir. Mas assim, pessoa, meu. Ah, eu demoro um pouco. Porra, corrige aí. Você expõe a luz, faz, você faz exercício físico? <risos> o cara fica o dia inteiro num quarto escuro e toma melatonina pra dormir. Porra, meu, aí você não me ajuda também, né? Total, mano. Vai caminhar na rua um pouco, Total. sei lá. Se expor a luz natural. O Top Cortes Podcast oficial
0: mandou Boa tarde, Eslen Lutz. Super bate-papo, parabéns. Eslen, tem como fazer uma explanação sobre a dopamina para quem tem dificuldade de sair do sedentarismo?
1: Cara, eu acho que a gente falou bastante sobre Palavras. isso já, né? Palavras. Acho que assim, é aquela ideia de mentalizar, de conseguir visualizar uma recompensa, de conseguir é, identificar onde no tempo essa recompensa vai estar e quais são os passos para chegar nessa recompensa é, e principalmente ver o valor do comportamento de sair do sedentarismo bicho, é muito bom, cara o condicionamento físico, Lutz, ele é naturalmente recompensador porque ele foi selecionado por muito tempo entende? É, é, o condicionamento físico, ele te, você se sente bem quando está condicionado fisicamente Porque a gente tem uma propriedade chamada de intro, é, capacidade introspectiva Você consegue sentir os estados internos do seu corpo Muitas pessoas não, não, não jogam atenção para lá Mas quem está assistindo aí, perceba seu, seu tórax, perceba sua barriga, perceba sua perna dentro Imagina olhando dentro assim você consegue sentir, tipo, sua canela, dar uma mexida assim. Você consegue uhum. sentir, pô, tem uma coisa errada na barriga, estômago. Você consegue sentir. Além disso, você consegue sentir aonde que está o seu corpo em relação ao ambiente. Então, se você eventualmente tem sobrepeso, obesidade, você consegue sentir aquilo e aquilo pode gerar um certo incômodo. Então, você ter, um, 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 principalmente o aspecto cardiorrespiratório em dia... Então, pô, você vai caminhar até o mercadinho e tal e não suou, não ficou ofegante. Isso é agradável para você. É
0: um Total, comportamento cara. que
1: foi selecionado. Você, os nossos os caçadores coletores precisavam andar 40 km por dia, 50 km por dia para caçar e coletar sementes e caçar animais. Então, o comportamento de atividade física ele é bom depois que você consegue se engajar nele. Cara, quem começa a fazer atividade física não para nunca mais. Não precisa ser musculação, tá?
0: Cara, é isso. O Leandro a Twin falou um negócio muito...
1: muito foda, cara. Ontem eu fui eu lá foda. na casa do Twin, né? Fui lá na casa do Twin ontem trocar uma ideia com ele. Ele falou um é. negócio muito foda. Ele falou que tem, tem pacientes dele, é, é, da consultoria dele, que, alunos, né? Não é paciente, alunos da consultoria dele, que ele. Alunos mais idosos, que ele bota os caras a fazer dança de salão, velho. Genial! Os caras, tipo, se divertem. Idoso mesmo, bem idoso. Bota a fazer dança de salão. Às vezes a senhora ali idosa não gosta muito do corpo, aí fica meio mal de academia para um monte de molecada e ela não gosta muito, se sente desconfortável. Cara, genial. O cara colocou uma atividade física altamente engajadora. Então você não precisa necessariamente fazer musculação. Ah, sei lá, meu, luta.
0: Cara, galera, fala muito de musculação. Eu não entendo, não entendo quê apesar de gostar, mas eu acho que outras atividades... Sim, sim. É muito mais fácil você chegar na intensidade necessária.
1: É, e assim, é, pra a musculação a você do... faz sozinho, né? É. Às vezes você começar por outra atividade, como porta de entrada e depois... Porque tem uma hora que você vai pra musculação. Uhum. Porque a musculação vai te dar sustentação. Seja lá qual esporte você faz. O próprio Twin falou, cara, jogador de dama, de xadrez, ele tem que fazer musculação pra o core, Porque aí se você tá com dor nas costas e tem que ter uma, tomar uma decisão no xadrez, e se a sua tensão tá lá nas costas, pode até atrapalhar. Então, eventualmente, você vai pra musculação só que às vezes uma porta de entrada usa outro jiu-jitsu crossfit para mim para mim futebol o foi muito é, isso porque tem uma galera aí você meio que tem um compromisso com os cara aí às vezes faz um happy hour com os maluco cara é um jogo troca é um uma ideia é, eficiente. É, é e acho que é mais cara Sim. mas tem que ver o benefício se você então. não vê o benefício de sair do sedentarismo cara o sedentarismo vai ser benefício para você Pensa, se você não está vendo benefício em outro lugar, por que, que você vai sair de onde você está?
0: Nosso cérebro gosta de economizar energia. Ah, né? Adora.
1: pra tá caramba. tá louco. Você vê um cachorro correndo por aí para perder a barriga?
0: <risos> pois é. O NXNX. Eslen, qual a diferença da hiperatividade para ansiedade e para a fase de mania?
1: Hiperatividade <risos> e ansiedade pode ser... Pode, pode ser sinônimo. A pessoa pode estar ansiosa e ficar hiperativa. Agora a mania é outra coisa. A mania é um estado de humor. A pessoa está num estado de humor muito para cima. Dorme pouco, come pouco, aumenta a sua capacidade de interação social, busca mais recompensa, fica mais impulsivo. É, eu tive um paciente que uma vez entrou em fase de mania e queria comprar o um aeroporto de Florianópolis. Mas ele queria. Não, e ele não tinha, tinha como? Não. Ah, tá. é como? Mas essa é comum. A mania você faz, fecha grandes negócios e tem a hipomania, que é um abaixo do, da mania, que seriam os, as pessoas com transtorno bipolar tipo 2. A mania é transtorno bipolar tipo 1. Muitas vezes o paciente mania tem psicose, alta, alta incidência de tentativa de suicídio. Muitas na pessoas mania. na mania. É, porque fica muito impulsivo. Muito pra frente. Aí o que acontece, Lutz? Normalmente a pessoa na fase de mania fecha muito compromisso, se, se compromissa com muita coisa e cai em depressão. Aí não consegue fazer nada do que se compromissou. E aí, bicho, a pessoa fica mal. Aí as crenças Nossa. vêm engolindo assim. Tu realmente não consegue, tu é um merda, tu é incapaz. Ali aí, fazendo merda na vida dos outros, estragando a vida dos outros. Nossa, aí vem, vem batendo forte. E o paciente em mania fica. comum, cara. Corta cabelo, troca o vestuário, a pessoa sempre se vestiu esporte e começa a andar de blazer, de terno, começa a andar de. sei lá, começa. A... pinta o cabelo o cara de outra tá cor. Em muito comum, cara. Muito a mulherada que entra em mania ou hipomania, pinta o cabelo corta o cabelo curtinho, faz umas paradas que não faria normalmente. Muda de roupa, começa a usar um vestuário que nunca usou. Tipo, não necessariamente é, roupa vulgar e tal. Não, não tô isso que eu tô falando. Parece que uhum. muda. Meio que Entendi. muda a personalidade. Não é, não é que muda a personalidade. Isso é, isso é um errado falar. Mas ela é como se como se ela entrasse num outro, num outro tipo de pessoa. Ela, como se ela fosse outra pessoa. Assim. Ela, a, a, o comportamento dela perante o mundo é totalmente diferente Fica super confiante. Super confiante, cara. Fala com a pessoa em hipomania. Pô, pessoa é, ou, e, e às vezes extraordinariamente irritada. A irritabilidade na mania é muito gigantesca. Só qual que é o problema? É relativamente. É, é, é relativamente incomum um paciente bipolar fazer uma hipomania ou uma mania pura. Normalmente faz estágio misto, que a gente chama. Estado misto é a pessoa fica em hipomania e depressiva ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? É. É como se ela tivesse, tipo. A pessoa ela fica agitada, fica com vontade de fazer um monte de coisa cheia de energia, mas a cabeça dela tá jogando ela lá no fundo. e Cara, é o um inferno na terra. Um paciente em estado misto é um inferno na terra. A pessoa fica muito mal, muito ansiosa, muito irritada. Cara, Agora, quando o cunha. paciente faz o estado só hipomaníaco, é gostoso. o paciente uma, A mania não, a mania é mais agressiva. Às vezes tem psicose, comportamento de risco mesmo. Assim, a pessoa usa droga, sexo. Fica a sua libido muito alta. Sai com um monte de gente e tal. É bem complicado. Se for solteira, né? Etc. É, agora, na hipomania, que é um pouquinho menos, é, muitos pacientes acham gostoso a hipomania. Porque, meu, a pessoa tá voando, né? Super confiante. Entendo. Fazendo um monte de coisa. Porra, oh, tô conseguindo. Produtividade lá em cima. Libido alta. E a pessoa se acha foda sabe, Sim. se acha foda ela se acha foda, tipo, porra, eu sou foda eu consigo e fala com você com uma confiança cara, não, porque não sei o que, eu tô bem tal, sei, sei, sei bem aí. e é muito difícil assim o paciente fazer hipomania sozinha, normalmente o paciente faz é mista. mista, mista e, aí, e, e a maioria são, são irritados ficam irritados também, aí acaba bagunçando não fica, não fica a galera de... acha mó vou lá, pô, legal, queria ser porra Tá louco, velho. Queria ser bipolar, o caralho, vai tomar seu cu. <risos> tá louco, cara. Organiza sua vida aí, seja produtivo, não precisa disso, não. Boa. Bipolar, pra você ter uma noção, cara, é, é, é a classe. É um dos transtornos que mais comete suicídio. De todos. É um dos transtornos que mais usa substância. É um dos transtornos que, porra, é muito. É foda? É tenso? É tenso quando desestabiliza? Sabe? Você foi diagnosticado com isso? Como é que foi? Eu tenho ciclotimia. O que que ciclotimia é, isso? é tipo um bipolar leve. Entendi. Eu, não, eu, não entro, eu não, nunca entrei em depressão, embora já tenha épocas da vida que eu tenha ficado mal. Mas eu, se, eu, se a minha vida não está organizada de um jeito específico, eu fico muito agitado e muito irritado. A minha irritabilidade sobe e eu fico, fico agitado. Fico muito agitado. Então eu sou muito, eu sou muito chato. Tipo, eu tenho que dormir nos mesmos horários, eu tenho que ter minha comida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que ter meu tempo. Eu não curto muito Muvuca, Tipo assim, festas e tal, até vai quando o cara se predispõe. Mas tipo, uma casa muito barulhenta me incomoda, sabe? Uhum. Tipo, muito ruído, assim, tipo, eu não consigo lidar bem com isso. É... E principalmente se sair de agenda, essas coisas, se eu não conseguir. Se, se ficar muito imprevisível, eu, fico, eu, me, eu começo a ficar ansioso. Muito ansioso. Se ficar imprevisível. Eu realmente não entendo como as pessoas vivem. Eu, eu, eu invejo. A pessoa, por exemplo, fala um negócio pra pessoa fala: Ó, oh, ah, preciso que você faça isso e tal, a pessoa tá. Pô, você não vai anotar em nenhum lugar? Como é que você vai lembrar? E se você esquecer? E se você esquecer, e aí você esqueceu, não vai fazer isso e vai dar esse merdão lá na frente. Você não fica preocupado com isso? Não, não, eu vou lembrar. Cara, eu fico com inveja. Eu falo, cara, eu queria ser você. Porque eu, eu, na primeira coisa que eu falo, não, só um minutinho eu anoto e depois eu volto a conversar. Porque se eu não anotar, é quase como se fosse um toque. Eu preciso anotar. Porque se eu não anotar, óbvio... Mas, cara, a agenda mudou tanto minha E esse, esse comportamento, cara, ele pode ser ruim, sabe? Porque, cara, eu sou um cara difícil de lidar. Eu sou difícil de viver comigo. Eu sou chato mesmo. Eu sou chato mesmo. O Andrei é um anjo. Moro comigo três anos. Mas eu sou chato. Eu sou difícil de lidar. Eu sou... É ruim. É ruim. Não é legal. Aí não sei se é minha Essa crença, crença falando. É. falar isso agora. Eu não sei se é minha crença falando, mas, mas eu, eu criei mecanismos dentro da minha rotina que eu preciso que estejam acontecendo.
0: Falando nisso, a sua rotina hoje, assim ela tirando as atividades que eu imagino que muda de dia para dia, mas é qual que é a sua rotina hoje?
1: Eu acordo 5h30, 6 da manhã, estudo e tomo café até as 8 Aí alguns dias eu atendo uns pacientes de manhã, mas é mais raro. Senão eu fico estudando, eu tiro a manhã para estudar. Estudar, resolver backlog da clínica, ah, tem que ver o paciente tal, tem que mandar um atestado para tal, tem que fazer não sei o que falar, não sei quem... Aí meio dia eu treino, alguma coisa, corrida ou musculação. Aí volto pra casa, da 1 às 3 eu descanso, tiro um tempo, às vezes dou uma cochilada e tal. E aí das 3 às 9 da noite eu atendo o paciente.
0: No seu período de descanso, como é que é?
1: Eu dur... Algumas vezes eu tiro um cochilo. Você e... fica em celular? Fico, coisas? às vezes Não eu fico coisa? assistindo alguma série, ah, tá. bem tranquilo. Assim. Ou leio alguma coisa leve, sabe? Tem nada de diferente assim. Eu tomo um café no início da tarde e atendo até de noite. Eu tomo café, os alimentos eu tomo café, almoço, tomo whey de tarde e de noite eu janto. Minha vida, cara, todo dia assim. Na minha vida, todo dia parece que é quarta-feira. Todo dia a mesma coisa. Todo dia. Todo dia igual.
0: Você foi descobrindo que era melhor para você?
1: É. É terapia né? Terapia. Então, na terapia... hoje tipo, Por eu exemplo, tenho.
0: por que, que você não treina de manhã, por
1: exemplo? Porque de manhã é, uma parte, é um momento que eu estou intelectualmente mais produtivo. Interessante. E meio-dia eu não consigo fazer porra nenhuma intelectual. <risos> Se eu tiver que ler um artigo de meio-dia, eu sou inútil. Então, eu encaixei um treino físico de meio-dia e de manhã eu aproveito para estudar. Olha aí. É. Muito foda. É. Mas, por exemplo, eu tenho um aplicativo aqui no meu celular que ele chama eMoods. E-Moods. Moods, ah, eu baixei isso aí. É E-M-O-O-D-S. É um, um aplicativo que registra o humor. Né? Que é pacientes com bipolaridade tem que fazer isso. E, e todo dia eu boto ali as pontuações. Todo dia eu boto ali as pontuações de como eu tô me sentindo e tal. E aí eu anoto quando aumenta alguma aumentou ansiedade, aumentou euforia, sei lá o que. Eu, eu anoto ali que aumentou. E depois mando pro meu terapeuta e a gente vai fazendo um registro do que que tá acontecendo. Cara, é batata, assim. Batata. Se você for olhar pra trás, domingo é o meu pior dia. Domingo, geralmente, a pontuação de depressão vai lá em cima. Eu fico mal. Eu não tô em depressão. A depressão é um indicativo de tristeza, né? Eu fico mal domingo, velho. Domingo pra mim é uma bosta. E normalmente eu ligo pra minha família, troco uma ideia com eles, ou saio correr. Saio correr na rua, corro 20km, geralmente faço nos domingos. Eu canso me interto, sabe? Fico com o meu gato e tal. É... Então eu fiz uma estratégia. Agora imagina se eu, não, se eu não percebo que domingo é ruim e fico em casa, sei lá, eu poderia botar fogo, numa, botar gasolina numa fogueira, sabe? Eu sei que tem a fogueira e eu cuido pra fogueira não aumentar. Entendeu? Mais ou menos isso. Entendi. É a importância de se conhecer, né? Cara? É. E cara, assim, pra mim rotina é um... E daí isso é, às vezes é ruim, sabe, cara? Lutz, às vezes é ruim, porque daí, sei lá... Ah, vamos fazer uma janta aí, Os amigos falam. Eu falo, Pô, cara, não dá, velho, porque eu preciso dormir 10 horas, 10 e meia eu tenho que estar dormindo. Pra mim é, é foda. Ah, o meu pilar, o meu critério de até onde eu vou com o meu trabalho é quando começou a mexer no meu sono. Se começou a mexer no meu sono, eu volto. Eu falo, não. Não vou aceitar mais, não vou mais fazer. Ah, mas a gente tem uma proposta tal. Cara, agora eu não posso, porque eu não tenho onde encaixar no meu dia. Ah, mas tem um paciente aqui que quer pagar 3 mil reais por uma consulta para atender ele às 10 da noite. Não tem como. Não tem como porque eu preciso dormir. É o meu... É, é o critério. Muito difícil, cara. Tem que ser uma coisa muito... Tanto é que eu fui no, na virada do ano numa festa e fiquei até de madrugada lá na festa, né? E cara, eu não fazia isso sei lá quantos fazia anos já que eu não ia dormir de madrugada. <risos> anos que eu não ia dormir de madrugada. E no outro dia foi uma bosta meu dia. Impulsivo, comi porcaria, tava irritado, tava mal. Porra, uma merda. É nítido, cara. É nítido. Total, cara. É nítido. Total. Nítido. O Divino
0: Gabriel mandou um superchat de dezão. Valeu, mano. Muito obrigado. E falou assim. Tenho TDAH diagnosticado e sou viciado em açúcar. Posso, no processo de reduzir os açúcares, e substituir por mel e rapaduras?
1: Putz cara, a primeiro o vício em açúcar ele é, ele é discutido na literatura a gente não sabe se dá pra viciar em açúcar o que você pode é ter um, um comportamento condicionado a ingerir demais esse alimento e se sentir bem ingerindo isso se chama vício, é discutível
0: uhum.
1: agora trocar por mel ou rapadura cara, sei lá, cara. tem que ver com seu nutricionista não sei teoricamente vai ser a mesma coisa é Mel é 12. Sei lá, não sei. Não sei responder essa pergunta. Boa.
0: A Micheline Silva mandou... Como direcionar um vício? A gente falou um pouco disso. Uhum. Se uma certa pessoa tem um déficit de dopamina... E há buscas para regular essa dopamina em forma de vício... Como direcionar esse vício? Colocar um vício bom. Falamos disso.
1: Falamos. Você tem que ver os benefícios da parada. Boa.
0: O João Antônio BC mandou... A pessoa que tem depressão sabe que tem... Ela consegue reconhecer isso nessa, nela mesma? Tem Muitas pessoas
1: isso. não. Muitas pessoas vivem naquilo dali e não tem noção que tem. Isso é muito comum no interior, cara. Interiorzão, assim, onde a galera não tem acesso a essa educação psicológica, onde ainda muita gente fala que é frescura. Isso daí é frescura? Para com isso aí, meu. Viriome, sei lá. Uma coisa assim. Que é um comportamento abominável, né? Perigoso, inclusive. Nocivo. É, é muito comum. Às vezes a pessoa tá extremamente ansiosa, extremamente deprimida e não sabe o que tá acontecendo. Aí fica, fica irritada. É muito comum, cara. Paciente, ah, não sei o que, eu ando meio puto. Eu vejo isso muito nos mais velhos, mano. É, é. Nos mais velhos, principalmente. E não tem acesso à informação, né? Os caras tão mal, deprimidão, triste e aí eles começam a ficar irritados porque eles não sabem o que tá acontecendo. Tipo, porra, tô, não consigo fazer as coisas e fico bravo, fico irritado. Caraca. Mas a pessoa pode sim. A pessoa pode sim. Caraca.
0: O João da Silva mandou. Pergunta para o Wesley se é possível ficar sem nenhum vício na vida ou a natureza humana é inclinada a se manter em algum
1: vício. Levando em consideração o que a gente falou lá atrás, naquela hora que a gente falou dos, do, dos alcoólicos anônimos uhum. e que eu fiz ressalvas lá que a gente pode, pode se viciar num comportamento pode criar uma dependência de um comportamento. Eu não tenho estudo científico falando isso. É baseado no que eu estudei até agora. Eu, Wesley, acho impossível um ser humano não criar uma dependência de alguma coisa. Seja uma pessoa, seja um lugar, seja um comportamento. Eu acho impossível a pessoa não, não se apegar no nível próximo de um vício ou alguma coisa. Acho que não é viável. Acho que não é, não é possível, não. Legal.
0: O Eder Hatfield mandou... Asperger parece um pouco com TDAH... Quais as semelhanças e diferenças? O que diferencia um do outro?
1: Parece um pouco sim, na verdade, cara. Os dois são, tanto o transtorno do, do, de déficit de atenção quanto o transtorno do espectro autista são transtornos do, do neurodesenvolvimento, né? Eles São do mesmo grupo, são um transtornos do neurodesenvolvimento. Então, é, 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 na verdade, é um erro diagnóstico muito comum. Você pega a pessoa ali é diagnosticada com TDAH, às vezes é, é Asperger e o oposto também é verdade. Caraca. Se parece bastante mesmo. Aí, normalmente, um bom médico, um bom exame neuropsicológico, consegue fazer a diferença. Mas é. se parece. É bem parecido. Bem parecido mesmo.
0: Eu queria trazer. Não sei se você conhece algum especialista em autismo, essas coisas. Cara,
1: o. o... Eu
0: queria trazer um pra falar aqui, é, mas
1: acho que vou pensar. Vou pensar e vou, vou te, e te aviso.
0: É um assunto muito legal. E tem. Eu. Eu vejo, assim, muita gente nos comentários tá falando que, ah, meu filho foi diagnosticado e tal. Eu acho que seria um... é, é que acho que se que legal sim.
1: Eu vou pensar e vou te, te falo. Boa.
0: O Matheus... É uma pergunta grande agora. O Matheus Antualpa mandou. Tenho 17 anos e estou fazendo um tratamento para saber se tenho TDAH. Minha neurologista já receitou vit... Ritalina 20mg para mim. Estava funcionando, perdi a receita e fiquei quase um mês sem ela. E hoje eu volto a tomar Ritalina, só que é LA. Já tomei ela quando era criança, mas meus pais tiraram de mim por ser muito forte. Hoje, voltando a tomar, comecei a me sentir de manhã incrível. Só que durante o dia, e justamente agora, que deve ser umas 6 horas da tarde, estou me sentindo fora de mim. Estou me sentindo muito frio em relação a tudo. Se não me engano, se chama despersonalização. É normal o medicamento, na primeira vez, ter esse efeito?
1: Não, dificilmente você está tendo uma despersonalização. Provavelmente você está tá tendo uma bad da, da baixa de dopamina que a Ritalina causou. A italina tem um efeito mais rápido, sabe? Muitas vezes. E, e se você. Se vo, o, o uso do medicamento é um dos. O teste terapêutico, o, o paciente usar o medicamento e responder a ele, é um bom indicativo de TDAH, né? É um bom indicativo. É, mas tem que ver, porque assim, embora todos os fármacos para tratar TDAH eles sejam um psicoestimulante, que aumentam dopamina, o mecanismo deles é bem diferente. Tem uns que tem uma liberação mais lenta, funcionam por mais tempo. Tem outros que dão uma paulada mais rápida e baixam, tem outros que dão uma paulada e mantêm. Então tem que ver com o seu neurologista, explicar isso para ele e provavelmente ele vai mudar para um que fique mais tempo, menos tempo. Entendi. Tem que ir manejando até é. encontrar o certo, sabe? Porque é difícil o médico saber, cara, ele tem que ter que você botar no lugar do médico também, né? o cara vai saber como é que são os seus receptores de dopamina no cérebro? Ele ele vai testar, vamos ver a resposta e vamos ajustar. Perfeito.
0: Última pergunta, dessa vez é do Paulino, que trabalha aqui com a gente, mora aqui com a gente. Fala, Paulino. E Ele fez uma pergunta aqui sobre é, essas novas profissões de criador de conteúdo que vem surgindo, que a gente trabalha com isso. Streamer, que passa, às vezes, 8 a 12 horas por dia em frente ao computador, conversando com um monte de gente e tal. E aí a pergunta dele é o seguinte. É, sobre essas novas profissões, né? streamer, criador de conteúdo e tal. Que ficam horas na frente do computador, luzes e tal. Fica muito tempo parado também, né? Já ouvi dizer que por ser algo novo, ainda é muito difícil dizer quais são os efeitos que essas coisas podem causar no futuro. O que você acha sobre isso?
1: É perigoso, cara. É perigoso. Se você não cuidar, é perigoso. Porque você fica num quarto escuro, sem receber luz natural. Então você tem uma, um risco muito grande em desregular o seu sono e o seu ciclo circadiano. Fora as pessoas que não ficam de madrugada fazendo isso, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que se você não cuidar também, mesmo abrindo as janelas, pode ficar extremamente sedentário, né? Você fica só sentado. Uhum. Então esse é um outro item. Você, a, sua, a sua atividade física basal é muito baixa. Se você não sair propositalmente, vai ao mercado a pé, vai fazer uma atividade física, um exercício físico, a seu nível de atividade física fica muito, muito pequeno. Porque você fica sentado muito tempo no dia. Então isso também é outro ponto. E. E eu já atendi, cara. Eu já atendi muito streamer aqui do Brasil. Legal. Grandes, assim. Que, que dá uma bagunçada, assim. Porque é muito tempo, cara. É uma atividade muito muito dopaminérgica por muito tempo. E os caras ganham muita grana. E às vezes não sabe de O cérebro não lida muito bem. Muita fama, né? Um público muito quente. A galera os fãs e tal, né?
0: Cara, você te, tem uma coisa que você... Tipo, a minha namorada é streamer. E é muito louco ver porque, às vezes... Eu imagino eu fazendo. Porque ela tá lá, vamos supor, tem 200 pessoas assistindo ela. Ela conversar ali. Se ela muda alguma coisa, então, por exemplo, ao invés dela estar tá conversando, ela vai assistir um vídeo. já de 200 já foi pra 100, por exemplo. E aí tem essas é, coisas cara. que são padrões. E aí você começa a se acostumar é. a buscar essas é. coisas.
1: É. Aí fala. você vai indo pra aquele lado e quando vê se você... Não é você é. mais. <risos> é foda, cara. É foda. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de, de situação. Mas eu acho que dá pra fazer, como se fosse um trabalho de um cara que vai pro escritório e fica na frente do computador o dia inteiro preenchendo planilha. Justo. Só que tem que saber que fora dali existe um mundo, né, também de atividade física, se cuidar, alimentar bem, socializar. Existe uma coisa fora dali. Né?
0: Total. ésley mano, muito obrigado por ter vindo aí de novo. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Espero que você tenha aí curtido aí. Gostei muito. Sempre é... temos obrigado. muitos aprendizados quiser deixar uma mensagem pra galera aí, falar do,
1: do curso? Cara, quem quiser me acompanhar mais nas redes sociais, meu Instagram é psieslindelanogari, eu tenho um canal no YouTube aqui também agora que eu tô é, é, alimentando e é isso aí cara. eventualmente eu lanço um curso o meu próximo vai abrir quinta-feira agora, talvez você esteja assistindo isso em outro momento, mas se você está assistindo em outro momento tem o um reservatório de dopamina que você acha lá no meu Instagram talvez seja interessante e é isso cara, Boa. obrigado aí
0: Cara, é nóis. Todos os links do Wesley estão aí na descrição, Instagram, YouTube. Show. Vejam lá o YouTube dele, porque é algo único, que eu não tinha visto ainda aqui no Brasil. É legal mesmo.
1: Tô me inspirando Tem. no Nick Bear. Imaginei. <risos> depois que eu vi os vídeos dele. Legal. Muito obrigado,
0: foda. galera. Galera, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.
1: Valeu.